0: Hallo, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Vier Rennen, viermal Drama in der Formel 1. Zeit für uns mal wieder die Leistung aller Fahrer und Teams unter die Lupe zu nehmen und zu überprüfen, wer hat sich gesteigert, wer ist zurückgefallen und wer kann oder muss noch ein bisschen nachlegen in den kommenden Rennen. Und dafür habe ich wie gewohnt gleich zwei unserer MSM-Schreiberlinge aus der Redaktion gezerrt. Einmal dem Mann, dem Kimi immer bei der Arbeit über die Schulter schaut. Hallo, Jonas.
1: Hallo, er schaut mich aber eher an. Der schaut sch sch genau über der Kamera, steht
2: er. Der hat alles <lacht> im
1: Blick, der Mann.
2: Heute schaut ihm Schumi über die Schulter. Ja, über die Schulter. Einfacher Weltmeister. Ja.
0: Genau, du hast abgegradet auf sieben Weltmeister. Einer von vorne, <lacht> einer von hinten. Du bist da wirklich von allen Richtungen abgedeckt. Hoffentlich mhm. ist das kein das train in dem du da steckst. <lacht> ja. Da werden wir später vielleicht noch drauf kommen, was das ich schon, auf sich ja. hatte am Wochenende. Das war der Mann mit Kimi. Und dann haben wir noch den Mann, der von der Rundstrecke wahrscheinlich bald zum Mud Racing wechseln wird. Hallo Christian.
2: Hallo liebe Motorsportmagazin von Kompfrunde, hallo in die Runde. Ich hoffe, ihr habt gerade nicht so einen lauten Knall gehört wie ich, weil hier ist irgendwie gerade die Hölle los. Hab schon Angst gehabt, dass eine Bombe nebenan angeschlagen ist.
0: Das ist dann nicht das Mud Racing, was da neben nee. unserem Studio so alles los ist. Da ist hoffentlich aber, kein Mud.
2: Aber ich habe gestern äh, den Firmenwagen mal vom Dreck befreit. Und ja, so sah das aus. Das andere Bild, wenn du noch zeigst, Stefan, wenn du das zufällig gerade da hast, nach ja, ähm, also das sind ja. nach 600 Kilometer Autobahn ist das noch vom Auto gekommen, gestern beim Sauermachen. Also man kann sich vorstellen, wie das Auto ausgesehen hat.
0: Und so hat es auf dem Parkplatz in Imola ausgesehen, auf dem Mediaparkplatz.
2: Ich bin mal ein bisschen vorgekommen, wie so beim Erzberg-Rodeo. Ja. Ähm, da wird doch auch immer so ein Startsignal unten gegeben und dann darf jemand nach oben schießen mit Vollgas. Und so war es dann irgendwann auch auf dem media -Parkplatz in, in der Früh, nachdem am Abend alle stecken geblieben sind, haben sie ein bisschen was aufgeschottert, sind drauf gekommen. ja, wir müssen da was machen, sonst bleiben am nächsten Tag wieder alle stecken und dann haben wir aber nur noch einzeln den Parkplatz befahren dürfen, immer einer mu musste losfahren und Vollgas geben und schauen, ob er durchkommt und erst wenn der durch war, dann hat der Mann vorne das Startsignal gegeben, dann durfte der Nächste losschießen mit Vollgas und schauen, ob er auf seinem angestammten Parkplatz ankommt.
0: Ich meine, scheint ja in Italien auch normal zu sein. In, in Monza sieht es da ja auch nicht viel anders aus. Weiß nicht, Jonas, warst du da mit dabei oder Flo, als es so die das ein oder andere Eskapade auf dem Media-Parking auch dort gegeben hat?
1: Ganz schlimme, Jahr war Flo dabei. Ich habe aber nur noch so einen leichten, aber selbst da, als es nur ein bisschen geregnet hat, hat schon gereicht. Also. Aber das war noch gerade so ohne irgendwelche Abschleppaktionen.
2: Aber beim ersten Mal in Monza ähm, wurden wir von einem Quad, von einem Formel-2-Team rausgezogen. Ich weiß leider nicht mehr, welches Formel-2-Team das war.
1: Okay.
2: In Monza, muss man dazu sagen, gibt es noch ein zusätzliches Problem. Der Parkplatz ist halt mitten in diesem königlichen Park und da sind ganz viele Bäume. Das heißt, du kannst auch nicht richtig viel Schwung nehmen, weil wenn du da Schwung nimmst und auf einmal nicht mehr abbremsen kannst oder die Kurve nicht mehr kriegst, dann hast du ein ganz anderes Problem als stecken bleiben. Dieses, Steck dieses Problem gibt es zumindest in Imola nicht, denn da parken wir auf einem Fußballfeld. Dieses Fußballfeld war danach, schätze ich mal, nicht mehr zu äh, gebrauchen für die nächsten sieben Jahre, ähm, aber dafür kann man da ein bisschen äh, Schwung nehmen. Trotzdem, am Abend beim Rausfahren sind alle stecken geblieben. Auch uns hat es erwischt, trotz Firmenwagen-Upgrade ist leider kein 4x4. Am nächsten Tag haben dann die Parkplatzbetreiber auf dem Weg zur Strecke auch so Schilder gemacht, nur 4x4 dürfen da parken und so weiter. Aber man muss sagen, Ferrari-Mechaniker sind gerade um die Ecke gekommen und ich habe sie nicht gefragt, habe gerade versucht, wieder so rauszuschaukeln beim Losfahren aus diesem Matsch und dann kamen einfach die Ferrari-Mechaniker angelaufen, mitten in den Matsch rein und haben mich angeschoben und äh, hat dann funktioniert, hat bei uns keinen Traktor gebraucht, aber sehr, sehr lieb von den Ferrari-Jungs. Vielen lieben Dank noch an der Stelle.
0: Wer böse ist, sagt, aus der Vergangenheit sind sie es ja gewohnt, Autos zu schieben.
2: Aber ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt zu viel hineininterpretieren, das Ganze. Aber ich glaube, vor einigen, von ein paar Jahren hätten das die Ferrari-Jungs nicht gemacht. Also ich glaube, das ist einfach aktuell auch ein gut funktionierendes Team und das zeigt sich dann auch an solchen Kleinigkeiten.
0: Die, die Stimmung passt nach dem Saisonstart, auch wenn jetzt genau. das Heimrennen nicht ganz so nach ihren Wünschen verlaufen ist. Aber ich glaube, dieses Jahr können sie es noch eher verkraften, als wenn es letztes Jahr oder vorletztes Jahr so gelaufen wäre. Dann wäre da, da schon wieder der Haussegen extrem schief. Ja, da Rennennung. standen sie
2: schon sinnbildlich genau. im Matsch.
0: <lacht> Gut, dann wichtig für deine Mud Racing-Karriere hat Professor Dr. Racer angeregt. Da ist so ein weiß-graues Pulli natürlich ganz schlecht. Und mhm. zweitens, du könntest ja jetzt dann Sebast äh Sebastian Löb bei der Rallye ersetzen, wenn er DTM Gut. fährt. Mit ja, deiner Erfahrung im Matsch.
2: Den habe ich übrigens in äh, Imola respektive in Feinzer gekauft, als es so kalt war. Sebastian Lüb? Nein, diese, diesen Hoodie. Und ich entsprechende Kleidung nicht dabei hatte. musste ich mir noch schnell was kaufen. Oh yeah. ähm, hatte ich nicht mit gerechnet, mit so einem in im Imola. Aber ja, ist da gerade noch ein sinnvolles Cockpit frei? Ich weiß nicht, ich, ob sehen?
0: du aus deinem MSM-Williams-Vertrag rauskommst. Das ist die ah.
2: Frage. Haben einen guten Teamchef, der erlaubt das schon.
0: Du willst dann lieber Rallye fahren, hei, der Matsch hat es ihm angetan, aber bevor wir noch mehr über Matsch sprechen, wir wollen nicht nur unter uns hier reden, wir wollen natürlich auch mit euch diskutieren, wie immer Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos, vielleicht ist eure Frage ja dann demnächst bei einem unserer Videos oder Streams mit dabei und ansonsten heute im Live-Chat gerne eure Fragen stellen und dann, mit ein bisschen Glück, seid ihr passend beim Thema dann auch mit dabei. Und bevor wir uns jetzt in unsere kleine Zwischenbilanz für alle zehn Formel-1-Teams werfen und damit einsteigen, wollen wir ganz kurz nochmal auf die Aktualität in der Formel 1 schauen, denn die Formel-1-Commission hat gestern getagt. Toto Wolf hat das am Wochenende schon so ein bisschen angekündigt, aber wusste nicht so genau, was auf der Agenda steht und hat gemeint, ja, so was wahnsinnig Wichtiges für euch ist da eigentlich gar nicht mit dabei. Christian, stimmst du dem zu und können Jonas und ich jetzt acht Minuten lang
2: uns ausruhen? <lacht> Nö, ich stimme ihm nicht zu. Das Wichtiges für uns ist nicht dabei. Alles ist für uns ja. wichtig. Wir sind, wir sind doch die Freaks mit euch zusammen. Wir wollen alles wissen. Da, da das gibt's Gleiche nicht, hat Dieter so auch Wichtiges.
0: geantwortet.
2: Ja, ähm, so ist es. Also, was gab's? es? Wo, wo fangen wir an? Es gab ja doch eine ganze Menge. Ich muss meinen Spickzettel herholen, um das auch in der richtigen Reihenfolge abzuhandeln, weil dann haben wir am Ende wieder eine gute Überleitung. Wahrscheinlich das Thema, das euch am meisten interessiert, sind die Autos 2026. Jetzt haben wir, sind wir gerade in eine neue Ära gestartet, diskutieren wir schon über die nächste neue Ära. Das ist so wie bei normalen Straßenfahrzeugen auch, da kommt ein neues Auto auf den Markt und im Hintergrund läuft eigentlich schon die Entwicklung für die nächste Generation in sieben, acht Jahren. So ähnlich ist es in der Formel 1 auch. Und wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über dieses Motorenreglement 2026 schon gesprochen. Das ist ja auch mit ein Grund, wieso dann Audi, Porsche, wer auch immer jetzt am Ende kommen soll. Und mit diesem neuen Motorenreglement kommt aber auch ein neues Chassisreglement Also das wird ja jetzt generell immer ein bisschen angepasst. Und da haben wir die große Revolution in diesem Jahr bekommen, die ganz große Revolution. Wird es dann 2026 nicht geben, aber es werden einerseits natürlich ein paar Adaptionen vorgenommen aus den Lehren, die man jetzt sieht. Man will das Racing natürlich weiter verbessern. Und dann kommen noch spezifische Sachen hinzu, die im Zusammenhang mit dem neuen Motorenreglement stehen. Und da wurde das erst ein bisschen kryptisch verklausuliert, kann man schon sagen. Es hieß, man will den Luftwiderstand senken, um das Chassis den neuen Motoren anzupassen. Was heißt jetzt das? Das, das äh, hört sich ein bisschen komisch an. Die Systemleistung der Fahrzeuge oder der Motoren, die soll ja sogar höher sein. Womit hängt das zusammen? Wir haben einfach viel mehr elektrische Energie. Ähm, die MGUH fällt zwar weg, aber das ist eher Leistung, die uns dann beim Verbrenner fehlt, weil die treibt ja den Turbolader zusätzlich an. Gleichzeitig kommen auch noch neue Treibstoffe. Deswegen wird die Verbrennerleistung ein bisschen sinken. Wenn ich jetzt den E-Anteil erhöhe, habe ich eine deutlich höhere Systemleistung, weil wir sprechen von ungefähr 350 Kilowatt statt 120 Kilowatt Elektroleistung, die zu, zum Verbrenner hinzukommt. Also das hört sich erstmal extrem viel an, aber diese Leistung werde ich nicht die ganze Zeit zur Verfügung haben. Das sieht man ja jetzt auch schon mit den 120 Kilowatt. Die habe ich 33,3 Sekunden theoretisch zur Verfügung pro Runde. Wenn ich jetzt schau, wo ich diese Energie ausgebe auf eine Runde, dann ist es immer so, dass ich das zu Beginn der Geraden mache. Warum? Das ist Rundenzeit optimiert. Da beschleunige ich, da hole ich die meiste Zeit raus, da brauche ich die Energie am ersten. Dann am Ende der Geraden spare ich mir diese Elektroenergie komplett. Und das heißt, ich bin dann am Ende oder habe vielleicht zwei Drittel der Geraden nur noch mit meinem Verbrenner unterwegs. Der Verbrenner leistet aber weniger Energie als zuvor. Das würde dazu führen, dass die Autos auf den Geraden deutlich langsamer fahren würden. Und jetzt sind die Formel-1-Autos ja ohnehin schon keine absoluten Topspeed-Wunder. Ja klar, wenn ich da irgendwie eingeblendet C 330 auf so einer Strecke ist es ist es Wahnsinn. Wenn ich das jetzt vergleiche mit aktuellen Supersportwegen, die fahren natürlich auf der Autobahn deutlich schneller. Und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die einen deutlich niedrigeren Luftwiderstand haben als die Formel-1-Autos. Denn die Leistung von so einem Formel-1-Auto, 1000 PS, das ist schon ganz erheblich. Ähm, da habe ich Straßenautos mit deutlich weniger Leistung, die am Ende schneller fahren. Ist jetzt nicht entscheidend für die Formel 1, die Top-Geschwindigkeit, wie ich finde, aber man will natürlich jetzt in so einem Autoquartett nicht stehen haben, dass die Dinger 290 fahren am Ende der Geraden. Äh, weil da habe ich dann einen BMW M3 oder was auch immer und der fährt mir dann schneller als ein Formel-1-Auto. Deswegen hat man sich gedacht, okay, wenn wir die Elektropower die ganze Zeit deployen würden, dann bräuchte man riesige Akkus, dann werden die Dinger schwer und sie sind eh schon so schwer. Ist keine veritable Lösung. Also hat man gesagt, wir gehen das Problem von der anderen Seite an. Wir reduzieren den Luftwiderstand. Indem man den Luftwiderstand senkt, kommt man dann gleichzeitig wieder auf einigermaßen sinnvolle Höchstgeschwindigkeit. Gleichzeitig hat man auch noch gesagt: Okay, ähm, alle schimpfen übers Gewicht. Wir haben die Message gesehen und, und, und realisiert und wir versuchen, was dagegen zu machen. Die Autos der Generation 2026, sie sollen leichter werden, mindestens aber den, das gleiche Gewicht halten. Also sie sollen auf keinen Fall schwerer werden. Wie will man das erreichen? Das ist die ganz große Frage. Man ist da nicht konkret geworden in den ganzen Beschlüssen, was man schon sagt, sie könnten auch wieder ein bisschen kleiner werden. Was kleiner jetzt bedeutet, ob der Radstand noch ein bisschen weiter zusammenschrumpfen soll, ähm, ob die Autos wieder schmaler werden sollen, wie auch immer, das hat man da jetzt nicht konkret gesagt. Das sind nur die Ziele für 2026. Also das war das eine und dann haben wir noch ein bisschen Kleinzeug, ein bisschen Housekeeping würde ich sagen, man hat für 2023 gesagt, Reifensätze, da müssen wir ein bisschen nachhaltiger werden, ist ja schon länger ein Thema, dass man da weniger Reifensätze am Wochenende verballern will, aktuell 13 pro Fahrer pro Wochenende, da macht man jetzt mal zwei Versuchswochenenden mit nur elf Reifensätze, wieso macht man das, oder wieso nicht generell weniger, man will, dass die Fahrer fahren. Man muss ja in jedem Training zwei Reifensätze dann zurückgeben und so weiter, das ist nur dazu da, um sicherzustellen, dass es auch Action gibt. Also das ist eine Sache. Dann über die Sprintrennen sprechen wir gleich noch ein bisschen, dann ging es natürlich noch um Geld. Inflation ist sehr hoch. Das ist im Budget-Cap so aktuell nicht eingeplant. Da hat man jetzt eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, die sich das genauer anschaut und schaut, ob man irgendwie Rohstoffmaterial, Rohstoffkosten, Transportkosten, also Logistik und so, ob man das ein bisschen auffangen kann, ob man da den Budget-Cap etwas äh, aufweicht, um das aufzufangen, weil es ja schon etwas unfair auch ist ähm, und unvorhergesehen, dann war natürlich... Rennkalender immer noch ein Thema. Wir haben ja noch diesen Sochi-Slot vakant, Singapur zweites Rennen oder Katar. Das sind die Favoriten. Eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht. Und dann, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ich schaue mal ganz kurz auf meine schlaue Liste. Soweit ich sehe, ist das ganz gut. Helmkameras ist auch noch ein Thema. Absolute Sensation, diese Bilder, die wir da ja in diesem Jahr bekommen. Die waren letztes Jahr schon cool. Man hat jetzt die Kamera noch ein bisschen verändert im Helm drinnen aktuell ist es so, dass es nicht jeder Hersteller, Helmhersteller machen kann und es ist freiwillig. Das soll alles verpflichtend werden in der nächsten Saison. Ich werde da auch die nächsten Tage ein bisschen weiter recherchieren, weil es eben nicht ganz so trivial ist, wie man sich das vorstellt, einfach so eine Kamera reinmachen. Die Helme müssen dafür auch neu homologiert werden, aber die Bilder, die wir da kriegen, die sind der Wahnsinn. Also so coole Aufnahmen haben wir aus der Formel 1 noch nie gesehen, auch die Qualität und wie man das sieht, diese Tropfen von diesen laufen, richtig geil, das soll verpflichtend werden und dann haben wir noch die Sprintrennen. Und das, glaube ich, führt äh, uns gleich auch zum nächsten Thema, wo wir ein bisschen darüber diskutieren, weil wir letztes Jahr schon an drei Wochenenden ausprobiert haben. Es war ein, ein riesen Durcheinander. Am Ende sind wir dann doch wieder nur bei den drei Sprintrennen rausgekommen, weil alle mit Geld argumentiert haben und so weiter. Jetzt sind sich eigentlich alle einig, dass wir sechs Sprintwochenenden 2023 haben wollen. Aber jetzt kommt die vier auf einmal um die Ecke und sagt, Moment, ähm, vielleicht sind wir doch keine ganz so großen Fans des Sprints. Wir müssen anschauen, was das für ähm, den Workload unserer Leute an der Strecke bedeutet, dass wir da jetzt so viele äh, oder was von Sprint generell dafür ausmacht und ähm, wir behalten uns jetzt mal vor, das nicht abzusägen in diese sechs Sprints. Im Hintergrund hört man, es geht natürlich auch um Geld. Äh, erst haben die Teams um Geld gefeilscht, wollten ein bisschen mehr Budget äh, Cap haben Jetzt ist es offenbar die FIA, die dafür ein bisschen mehr Geld will, weil einfach mehr Aufwand dahinter steckt, hinter dem Ganzen zu monitoren. Also es ist natürlich auch ein netter Vorwand für die FIA, muss man ganz klar sagen, weil die Leute sind ja sowieso am Wochenende da, ob die jetzt da ein, zwei Stunden mehr oder weniger arbeiten. Bin ich zumindest der Meinung, fällt in der Formel 1, wenn man an der Formel 1 arbeitet, nicht ins Gewicht, zumindest finanziell. So, Und damit, Monolog beendet.
0: Damit haben wir wunderbar die Überleitung <lacht> zu den Sprintrennen. Denn darüber wollen wir jetzt auch mit euch diskutieren und auch schauen, was eure Meinung dazu ist. Christian hat es eben schon gesagt, geplant für nächstes Jahr ist dann die doppelte Anzahl, die wir dieses Jahr haben und letztes Jahr hatten, sprich sechs Sprintrennen. Aber vorher wollen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, was jetzt mit dem ersten Sprintrennen 2022 los war. Denn in Imola ist zum ersten Mal ein Sprint ausgetragen worden in diesem Jahr, zum vierten Mal überhaupt in der Formel 1. Da ist jetzt natürlich die Frage, war der Sprint in Imola denn gut? Von mir gibt es da so ein bisschen ein wenig hilfreiches Jein. Wie hat es dir gefallen, Jonas?
1: Ich fand den Sprint, muss ich sagen, fast besser als das Rennen am Sonntag. Ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Er am Anfang Leclerc vorbeigegangen und dann irgendwann hast du schon so gemerkt, oh, jetzt kommt der Verstappen wieder, dann hat es ein paar Runden gedauert. Also das war interessant, da ging ein bisschen mehr dieses Auf und Ab da vorne auch wirklich. mal. Das haben wir im letzten Jahr nicht so gehabt, außer ganz am Anfang mal. Ähm, ja, aber ansonsten, ich hätte es jetzt nicht zwingend gebraucht, also ich finde das, das Schöne daran ist halt wirklich, du hast jeden Tag Action, du hast schon am Freitag wirklich, es geht um was, du hast schon das Qualifying, hast dann den Sprint und dann hast du dann am Sonntag das Rennen, also du hast den Freitag nicht nur, ja, im Grunde ein Training, wo du dann sowieso am Ende Sebastian Vettel erzählt, dass man auch den Rhythmus finden muss, das weißt du vorher schon und ja, so gesehen, das ist halt der Vorteil. Der Nachteil ist, finde ich, gerade sehr interessant. Wer hat sie gerade? Das ist schon wieder die Kommentare rauschen viel zu schnell hier durch, Leute. Ähm Irgendwer hat dir gerade angemerkt, dass es halt den Sonntag ein wenig entwertet. Das sagt man immer so, oder haben wir ja auch schon mal so ein bisschen befürchtet, dass man einfach mit der Saat mehr rennen und man ist nicht mehr so ganz klar, was ist jetzt der Grand Prix und dann fängt man diesen komischen Begriff Hauptrennen an und Sprintrennen. Aber ich finde halt wirklich ganz gut, äh, den, den Ansatz, den hat hier irgendwer gerade gebracht, nämlich zu sagen, man weiß schon, ähm, wer dann am Sonntag gewinnen wird. Das fand ich ganz interessant. Also du siehst natürlich schon so ein bisschen, Fast schon so einen kleinen Anhaltspunkt. Äh, gerade jetzt an diesem Wochenende war es jetzt natürlich dann egal, weil es dann erstmal nass war. Aber so hatte man jetzt schon so den Verdacht. Man hat am Samstag gesehen, oh, äh, der Ferrari hat dann irgendwie dann doch ähm, am Ende des Stints oder schon relativ frühzeitig mit dem Graining so sehr zu kämpfen. Da war dann der Red Bull viel besser. Also da hat man schon gesehen, im Trockenen scheint der Red Bull da besser zu gehen. Natürlich jetzt auch nur auf dem einen Reifen. Aber ja, das war dann auch noch der Soft. Das war halt auch jetzt recht ungewöhnlich, ähm, aber so mh, bei den meisten Rennen könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem werden wird, dass man dann wirklich schon, weil es ja auch ein Drittel der Renndistanz, das ist ja schon äh, ein langer Stint im Grunde dann auch am Sonntag. Und natürlich hat man dann so ein, ein kleines Indiz viel gemacht werden darf dann natürlich auch nicht mehr. Ja, und ansonsten schließe ich mich noch dem Kevin Magnus hat es, glaube ich, geäußert, dem einen Punkt an, dass man dann vielleicht doch die... Ähm, ja die Startaufstellung dann ähm, eben von Freitag auch für Sonntag äh, einfach nimmt und nicht das Sprintergebnis entscheidend ist das halt mehr riskiert werden kann den Punkt finde ich auch noch nicht schlecht dass die Startaufstellung quasi von Freitag dann für beide Rennen gilt macht dann auch statistisch mehr Sinn da ja dieses Jahr der Polzetter auch der Polzetter wieder ist ähm, ja und dann nicht auf einmal dann der eigentliche Polzetter in der Statistik am Sonntag gar nicht vorne losfährt was ja jetzt passieren kann durch den Sprint ähm, ja das wären jetzt so die Sachen die ich dann noch optimieren würde und ansonsten was die Quantität angeht, ja, oh Gott, sechs ist okay, aber äh, mehr würde ich dann auf jeden Fall nicht mehr machen.
0: Christian, wir haben heute Mittag ja eh schon mal ganz kurz über die Sprintrennen gesprochen. Wie hat dir das Sprint in Imola erstmal gefallen, bevor wir zu Lösungsmöglichkeiten kommen?
2: Ich bin insgesamt, muss ich trotzdem sagen, kein großer Sprint-Fan. Oder ich, 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 ich formuliere es anders. Ich bin kein Fan von Sprint-Wochenenden. Den Sprint an sich finde ich trotzdem cool. Also fand ich vor allem jetzt den Imola cool. Also, Imola-Sprint fand ich war der beste Sprint, den es bislang okay. überhaupt gab. Äh, gerade weil es an der Spitze, ich meine, in der vorletzten Runde, wenn du dann über für, für P1 hast, ist geil. Haben viel, verschiedene Faktoren dazu geführt. Das Wichtigste war, glaube ich, in dem Fall die Reifen, weil der Softreifen so perfekt für, diesen, für diese Sprintdauer war, für diese 21 Runden, sodass die am Ende gerade so ein bisschen über die Klippe gesprungen sind. Und das hat es dann echt ganz cool gemacht am Ende. Und du hast ja da nicht die Möglichkeit, die du in einem normalen Rennen hättest, dass du sagst, okay, dann fährst du halt zwei Runden früher in die Box als der andere. Die gibt es da nicht die Möglichkeit. Du musst mit den Reifen dann wirklich auch auskommen. Und deswegen, finde ich, hatte der Sprint in Imola tatsächlich wirklich eine Daseinsberechtigung, weil er so auch was ganz anderes war, weil der Reifen einfach so perfekt gepasst hat. Vielleicht sollte man für den Sprint den Reifen sogar vorschreiben. Einfach wirklich ganz weiche Reifen geben, immer für den Sprint, weil dann hast du immer sowas. Und dann musst du gut haushalten, dann wird es am Ende noch ein bisschen durcheinander gemischt. Hat mir echt gut gefallen. Und ich meine, wenn es natürlich um Platz 1, Platz 2 geht, ist es halt immer mega, wenn das jetzt um Platz 4, 5 gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich auch wieder keinen gejuckt. Das ist immer das Problem, dass du jedes Mal sowas haben wirst, ist eher unwahrscheinlich. Und wieso bin ich trotzdem insgesamt kein großer Fan vom Sprint Wochenende? wenn mir dieser Aufbau fehlt. Weil ich bin schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich bin einfach damit aufgewachsen. Freitag Training, Samstag Qualifying, Sonntag rennen. Und das muss sich langsam steigern, das Ganze, zu diesem extremen Höhepunkt des Grand Prix-Starts hin. Und irgendwie äh, packe ich das nicht. Also ich glaube, für die Jüngeren ist es weniger ein Problem, aber ich bin da irgendwie schon so eingefahren in dem ganzen System, dass es mir irgendwie nicht, nicht so richtig Klick gemacht haben. Weder am Freitag bei der Qualifikation habe ich nicht das Gefühl, geil, jetzt geht es um die Startplätze, noch habe ich dann am Samstag das Gefühl, oh, jetzt ist gleich ein Rennstart oder so. Es ist irgendwie komisch. Geht es dir auch so, Stefan?
0: Wenn, wenn du jetzt von den Jüngeren sprichst, meinst du damit den Vergleich, dass der Sprint sowas wie das TikTok der Formel 1 ist? Alles kurz.
2: Ja, und äh, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist es einfach nichts mehr für einen oder <lacht> blickt man das nicht mehr richtig. Ka kann man eigentlich Eintrittskarten für einen Sprint nur in Kryptowährung kaufen?
0: Als NFT kannst du bestimmt jeden Sprint kaufen.
2: <lacht> aber Stefan, wird es dir gefallen? Jetzt raus mit der Sprache.
0: Diesmal muss ich sagen, ich bin ja der Qualifying-Anhänger, haben wir ja schon oft drüber gesprochen und habe immer gesagt, Qualifying, das ist richtig gut, wenn es am Ende spannend ist, wenn drei, vier Fahrer innerhalb von ein paar Sekunden über die Linie kommen, dann hat man diese Spannung, diesen Spannungsaufbau innerhalb der Session, aber auch fürs Wochenende. Diesmal war dieser Schlagabtausch leider nicht gegeben. Deswegen war der Sprint diesmal deutlich besser als das Qualifying am Freitag, weil mit fünf roten Flaggen und die letzte rote Flagge am Ende, sodass da auch nichts mehr ging. Spezialfall, aber da war der Sprint besser. Insgesamt, wie du schon gesagt hast, der Reifenabbau war das Entscheidende. Und das Zweite neben dem Reifenabbau war, dass einige Autos einfach weiter hinten gestartet sind, als sie normalerweise starten. Das heißt, es mussten sich einige nach vorne kämpfen, so ähnlich, wie wir es letztes Jahr in Interlagos hatten, als Hamilton diese große Aufholjagd gezeigt hat. Aber so richtige Überholmanöver, oder sagen wir es anders, es waren Überholmanöver, aber keine Zweikämpfe, weil er einfach vorbeigefahren ist. Und so ein bisschen war das jetzt diesmal auch so. Deswegen Reifenabbau hat hier vorne die Action bestimmt. Im Feld mittendrin haben die Aufholjagden daher gerührt, dass irgendjemand am Freitag einen Fehler gemacht hat oder Pech hatte. Insgesamt bin ich immer noch zwiegespalten, weil eigentlich ist nur durch besondere Umstände, durch diese beiden Punkte irgendetwas passiert, sonst wäre in diesem Rennen auch nichts passiert. Deswegen stelle ich mir eigentlich eher eine andere Frage, aber erstmal deine Zwischenfrage.
2: Aber fandest du wirklich, dass es so viele krasse Aufholjagden gab von Out of Position? Ich hätte es bei den Mercedes so ein bisschen erwartet, aber die haben es halt einfach nicht gezeigt, Dann, wed weder im Sprint noch im richtigen Rennen. Okay, Russell ein bisschen ausgenommen, wobei das ja jetzt auch nicht so war, dass der am einen nach dem anderen vorbeigeflogen ist. Also ich fand das jetzt irgendwie gar nicht so. Ja,
1: es gab den Sainz halt, der ist von der 10 ja. auf die 4 gefahren ja. und der Perez von der 6 auf die 3. Das waren die beiden jetzt. Genau. Also ich meine, das ist ja jetzt also, ist okay. Also da fand ich aber. In dem Fall auch jetzt im letzten Jahr sogar, was das angeht, besser wie jetzt Alonso in Silverstone, da in der Startrunde mal richtig Gas und die als dann unterschiedliche Reifenmischungen waren. Aber das ist natürlich dann noch ein kurzes Vergnügen. Also dann hast ja. du ein paar Runden Spaß. Das bringt mir natürlich auch nicht so viel. Aber Oder generell jetzt, ich aber auch, müssen... das ist es sehr abhängig von einfach irgendwelchen Zufälligkeiten. Einfach das halt einfach mal jemand hinten startet. Ja, toll, dann ist ja jetzt gerade der Sprint zufällig da, dann bringt es halt was. Aber wie du schon sagst, oft ist es dann auch wirklich einfach nur ein Vorbeifahren, weil dann sowieso, ja dann doch noch die Überlegenheit halt zu groß ist dann der einzelnen Top-Teams in dem Moment, dann bringt es jetzt auch nicht so viel, dass es das, jetzt irgendwie das, das tolle Racing wäre.
0: Und es macht dann gleichzeitig auch noch das Rennen langweiliger, ja. weil derjenige, der sich sonst im Rennen vorkämpfen müsste, schon im Sprint nach vorne gekommen ist.
2: Ja, das ist ein ganz witziger Punkt, weil wenn du eine normale Qualifikation hast, dann ist der Sprint aber wieder eine Möglichkeit, das Feld ein bisschen durcheinander zu bringen. Das war ja die Argumentation, der Formel 1 letztes ja. Jahr in Monza, als diesen McLaren-Doppelsieg gab, dieses äh, kuriose Resultat, mit dem eigentlich niemand gerechnet hätte, da hat man uns dann nicht erklärt, ja ohne Sprint wäre das nicht passiert, weil im Sprint war es dann überhaupt so, dass am Start da ähm, der eine verloren hat, ich weiß, Hamilton hatte so einen schlechten Start, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und so und so, und ohne den Sprint hätten wir das gar nicht gehabt in Monza. Ja, aber andererseits hätte dann der Sprint jetzt in Imola am Samstag auch nicht das Feld wie normal sortiert, also das ist irgendwie ein Geben und Nehmen. Ich glaube, das kann man so pauschal auch nicht sagen.
0: Na, Da wird mir immer von abhängig sein. Und wie man es macht, ist es dann falsch oder passiert genau das Gegenteil. Das lässt sich nicht vorhersagen. Aber eine Sache kann man bestimmen, gerade wenn man es nicht überall macht. Und das ist das, was ich dir heute schon mal gesagt habe. So ein bisschen stellt sich mir die Frage, wie werden eigentlich die Rennen ausgewählt, wo dieser Sprint stattfindet? Letztes Jahr hatten wir Silverstone, Monza und Interlagos, dieses Jahr Imola, Spielberg und nochmal Interlagos. Interlagos können wir dann so ein bisschen sehen, vielleicht wiederholen gleiche Strecke, andere Bedingungen oder nicht jemand, der sich von hinten nach vorne kämpfen muss. Mal schauen, ob es dann spannender oder weniger spannend ist oder wie das Ganze dann ausgeht. Aber insgesamt Interlagos und Imola waren jeweils diese Aufholjagden da oder die abbauenden Reifen, die ein bisschen die Spannung verursacht haben. Aber insgesamt, Imola ist jetzt nicht unbedingt die, die Strecke, wo man sagt, die ist wahnsinnig überholfreundlich. Das heißt, man hat immer vorher gesagt, ja, in Monaco macht es keinen Sinn, weil da kann ja keiner überholen. Aber ist das denn in Imola besser? Haben wir das am Sonntag? Hat Lewis Hamilton das besser gesehen? Also so ein bisschen stelle ich mir die Frage, warum wählt man so eine Strecke dafür aus? Weil am Geld kann es nicht liegen. Wenn sie in Abu Dhabi, in Bahrain oder sonst wo in Saudi-Arabien das machen würden, sage ich, ja okay, da hat nochmal jemand einen Stapel Geldscheine auf den Tisch gelegt, deswegen haben sie auch den Sprint bekommen, weil sie den haben wollten. Aber das war ja in Imola nicht der Fall. Wie kommt man auf diese Rennen, wo jetzt diese Sprints stattfinden? Warum versucht man da nicht Strecken zu nehmen, wo man sieht, da kann man überholen? Und wir hatten jetzt am Anfang Rennen, bei denen man überholen konnte wo auch ein Sprint spannender hätte sein können als das jetzt?
2: Naja, da geht es um mehrere Faktoren. Also zum einen ist Stefano Domenicali weder in Saudi-Arabien noch in Bahrain geboren, sondern in, in Imola. Ähm, vielleicht spielt das auch ein ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz kleine Rolle. Aber nein, das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil jeder Promoter natürlich jetzt einen Sprint haben will. Warum? Das ist ganz klar. Ich meine, du kannst mehr Tickets verkaufen. Auch die. Auch am Freitag war ja Imola trotz des extrem schlechten Wetters ganz gut besucht, über 30.000 schon. Da kannst du auch für ein Freitagsticket schon einigermaßen Geld verlangen. Also das heißt, die Promoter wollen das unbedingt. Jetzt äh, hast, bist du schon mit der Geldkeule gekommen. Ja, Okay, dann hätten wir die Geldkeule, dann hätten wir äh, Bahrain, dann hätten wir Saudi-Arabien und dann hätten wir Abu Dhabi oder vielleicht noch, keine Ahnung, Baku oder was auch immer noch. Aber dann hätten wir die drei jetzt, sagen wir mal, gehabt. Dann haben wir Rennen 1, Rennen 2 und Rennen 23. Macht auch wenig Sinn. Bahrain hätte sehr, sehr gerne so einen Sprint auch gehabt und hätte auch richtig Geld auf den Tisch gelegt dafür. Aber man wollte nicht am ersten Rennwochenende einer komplett neuen Ära gleich mit einem Sprint starten. Also deswegen an der Stelle nicht. Auch die Strecke würde sich dafür, glaube ich, sehr, sehr gut anbieten. Aber was will man jetzt Bahrain noch alles geben? Testfahrten, Saisonauftakt, dann noch einen Sprint hinterher. Vielleicht macht man in Zukunft auch noch alle Fahrzeugpräsentationen da oder was auch immer. Also,
0: Wir fahren nur noch da.
2: Ja, äh, Wettertechnik würde ich das begrüßen. Bin ich, da bin ich noch nie im Schlamm geblieben. <lacht> ähm, also das zum einen ist natürlich, man will es einigermaßen sinnvoll verteilt haben im Kalender. Nicht das Erste, nicht unbedingt das Letzte, weil dann kann es natürlich sein, dass du einen Weltmeister am Samstag kürst und nicht am Sonntag. Ist auch ein bisschen blöd. Deswegen, Also da will man vorsichtig sein. Und das einigermaßen sinnvoll verteilen. Dann schaut man sich an, welche Strecken sind unterschiedlich. Man will ja auch Rückschlüsse draus ziehen können. Wir sind jetzt ja also eigentlich immer noch so ein bisschen im, Vers im Probieren des Ganzen. Ähm, Imola, vielleicht jetzt nicht absolut optimal, bin ich bei dir. Aber jetzt, jetzt ist es kein Monaco. Und jetzt als nächstes hättest du dann Miami, das ist ein komplett neues Rennen. Da willst du es auch nicht unbedingt mit äh, Sprint ausprobieren. Dann hättest du noch... Barcelona, das ist jetzt auch nicht das Überhol El Dorado schlechthin, dann hast du Monaco und dann sind dann auch schon einige. Rennen. deswegen musste es eines, die, eigentlich war Imola dann sinnvoll, eine sinnvolle Lösung als erster Sprintrennen noch dazu. glaube Ich hat es tatsächlich nicht geschadet, dass Stefano Domenicali daherkommt. Und in Imola gibt man sich inzwischen auch richtig Mühe. Die Region, die Emilia Romagna, steckt dahinter, investiert auch viel Geld. Also deswegen verteidige ich jetzt mal den Sprint in Imola, dann Red Bull Ring ich glaube, Red Bull bezahlt jetzt auch nicht so wenig Geld an die Formel 1 für, für diesen Grand Prix, noch dazu ist die Strecke auch sehr gut für Überholen, macht auch Sinn, also dann haben wir halt am Ende der Saison noch Sao Paulo, wo ja auch Überholen durchaus möglich ist, also ich finde es schon insgesamt okay.
0: Sagt uns doch im Chat, wo würdet ihr gerne ein Sprintrennen sehen, wenn ihr mhm. welche sehen wollt, da kommen wir nämlich jetzt als nächstes dazu,
2: Aber was da, die Meinung ist. Jonas, such dir drei Sprintrennen aus.
1: Wo, wo, wo nimmst du sie? Ich fand Brasilien, finde ich gut, kann man, kann man behalten. Ja, danke für den Kalender. Den <lacht> mir jetzt. Ähm, Kanada
0: würde ich noch nehmen. Wir haben zu viele Rennen, die passen nicht alle auf einen. Kanada Workshop. wurde ja
1: auch mal, war ja auch mal diskutiert. Ähm, würde ich aber tatsächlich auch nehmen. Und ähm, ja. Mir reicht noch nichts. <lacht> <lacht> ähm, ach, was können wir noch nehmen? Im Chat führt gerade Hockenheim. Naja, sehr, sehr gut, ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht noch äh, Japan, dann wird es richtig verrückt.
0: <lacht> Suzuka, Kanada, Spa. Das, das würde, glaube ich, übel ändern. Aber,
1: ja, ja, Spa wäre auch noch okay. Ja. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen unspektakulär für die Zuschauer. Sprint, was ist das dann? Zehn Runden? Elf Runden? Naja, ein bisschen mehr noch, aber na, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Dann komme ich mir vor, als würde ich gerade irgendwie F1 am, am PC oder an der Konsole zucken. Das ist Der Spar war dann immer Rückzug fertig. Ja. Nee, nee, Bar lass machen.
0: Barco, Spielberg, ja. Munzer, ein weiterer Vorschlag. Austin, ja, Frankfurt, Suzuka,
2: Ich gehe da ein bisschen zu bedenken, dass zum Beispiel Kanada, da wieder immer drüber gestritten, ob man da jetzt gut überholen kann oder nicht. Lewis Hamilton, wenn er mal eine schlechte Startposition hat, erzählt, erzählt er uns immer und rechnet uns vor, dass man da so schlecht überholen kann. Das finde ich in Kanada eigentlich noch nur Niederfall, da, nie dass man da ja. wirklich schlecht überholt hat. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Kanada eine Katastrophe ist mit den neuen Autos, wo du weniger Windschatten hast. Und wenn du dann so einen DRS-Train hast, dann viel Spaß. Also, oder Monza ja, zum Beispiel, ja glaube ich, wird da auch eine absolute Katastrophe mit einem DRS-Train. Also da bin ich mal gespannt, das sind die neuen Autos einfach nicht optimal für solche Windschattenduelle. Wie auch in Spielberg kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht so optimal wird.
0: Dann schauen wir doch mal, was ihr uns gesagt habt, wie viele Rennen ihr wollt. Ihr könnt noch abstimmen bei uns auf dem YouTube-Kanal in der Community-Card. Dann findet ihr hier diese Frage, wie viele Sprintrennen hältst du pro Formel-1-Saison für gut? Knapp 10.000 von euch haben schon mitgemacht, vielen Dank dafür. 36 sagen, also ich will eigentlich gar keine davon sehen. 34 Prozent, fast nochmal genauso viel sagen, drei wie dieses Jahr und wie letztes Jahr, das ist in Ordnung. 20 Prozent sagen, sechs Rennen, wie es jetzt für nächstes Jahr geplant ist, finde ich gut. Und ausgeglichen, jeweils fünf Prozent sind für die Hälfte der Rennen, das könnte man uns schon gut vorstellen, das sind dann über zehn. Und fünf Prozent sagen auch, an jedem Rennwochenende, ich will immer Sprint haben. Überrascht euch das. Wo würdet ja. ihr euch einordnen?
1: Ja, ich würde mich, glaube ich, oh. Ja, entweder bei drei als, als nötiges Übel oder bei kleine gefällt mir gar nicht. Also irgendwo dazwischen. Also auf jeden, also drei, ich habe gerade gesagt, sechs können sie von mir aus irgendwie machen, aber an für sich drei reichen mir wirklich. Also ähm, mehr braucht es nicht sein.
0: Ich war ja noch nie in Freien davon. Von Anfang an habe ich gesagt, dass die Rennwochenenden eigentlich alle identisch aufgebaut sein sollten. Jetzt habe ich mich gerade mal so dran gewöhnt, aber ja. ich würde mich mit den 36 Prozent gut anfreunden können.
2: Ich meine, insgesamt spricht das natürlich schon eine deutliche Sprache bei den, bei den Formel 1 Hardcore-Fans weil das seid heißt ihr ja. ja, die da zuschauen und die da abstimmen, wenn da 70% Prozent sagen, 0 bis 3, ja. ist das schon eine deutliche Sprache, wenn ich jetzt die ganz normalen Leute da draußen frage, da sieht das komplett anders aus, die interessiert dieses FP1 und FP2 einfach nicht die wollen, wenn die den Qualifying-Freitag haben, dann sind sie glücklicher das ist natürlich immer das riesige Problem was macht man, man macht man es den, den Freaks recht oder wenn man einfach das größtmögliche Publikum. Und da ich mich zu den Freaks zähle und es auch noch mehr Arbeit für mich bedeutet, würde ich mich dann eher auch bei den 36 Prozent sehen.
0: Du magst den Freitag sowieso schon nicht und jetzt mit dem Qualifying ist es nicht besser geworden, sagen wir es mal so.
2: Du musst aber sagen, ich mag den Freitag nicht, also nicht weil Training und so unter normalen Nein. Umständen, sondern wegen dieser irrsinnigen Pressekonferenz, die da jetzt noch zwei Stunden lang davor ist.
0: Da ist Max Verstappen ja. ganz dieser Meinung. Hoffentlich kann er sich da mehr Gehör verschaffen, als wir das irgendwie
2: könnten. Und das ist, wir sind ja auch, wir spiegeln das perfekt wieder, diese Freaks. Also wir haben am Freitag immer eine Trainingsanalyse. Die fällt natürlich am Sprintwochenende komplett flach. Was will ich da groß analysieren? Also das heißt, für uns ist es langweiliger, weil wir nicht so coolen Content vorbereiten können für euch. Noch dazu spricht nach dem Qualifying ja niemand zu uns. Es ist nicht so wie... Und sonst nach dem Qualifying, wo es eine Pressekonferenz gibt, ne, gibt es nicht. Es gibt gar keine Medienrunden. Das macht es für uns auch nicht leichter, da wirklich was Spannendes daraus zu ziehen. Und ne, deswegen ist es arbeitstechnisch auch nicht besonders gut für uns.
0: Aber wie wir am Freitag schon festgestellt haben, dadurch waren die ganzen roten Flaggen kein Problem, weil es wurden keine Sessions verschoben. <lacht> keine Medienrunden, ja. dem zum Opfer gefallen, weil es die eh schon nicht gab. So, wir haben noch ein paar Fragen von euch passend zu diesem Sprint-Thema, bevor wir uns dann gleich auf die Team stürzen. Und von G. Madden kam die Frage, ich finde, dass die Sprintrennen eine zu große Bedeutung in der WM haben. Dann hat streng genommen die kommende Saison fast 30 Rennen. Das ist eine Inflation, die man nicht braucht. <lacht>
1: Schweigen. Ja, Zustimmung auch ein bisschen. Also es verwässert natürlich auch wieder so ein bisschen mehr. Klar, gerade jetzt, wenn es auch noch mehr Punkte dafür gibt. Also gut. Aber so ein bisschen mit hat man dann, glaube ich, jetzt auch erkauft, dass man dann den Rennkalender insgesamt nicht noch weiter aufblähen kann, nicht zumindest viel weiter. Dann hat man zumindest, kann man dann manche einmal anbieten oder macht halt zwei Rennen, was ja scheinbar für die Promoter ja auch ganz gut zu funktionieren scheint.
2: Ja, also, ich bin da auch bei Jonas und bei Gemadin77. Ein ganz, gut, ganz nettes Beispiel ist ja, wir sagen immer, wir konnten uns daran erinnern, was früher, 2000, können wir uns fast jedes einzelne Rennen erinnern, weil es einfach nicht so viele Rennen gab. Bei 23 Rennen verwässert das ja eh schon. Und jetzt ist es so, dass wenn du jetzt über e zurückdenkst,
1: mhm.
2: muss ich manchmal schon überlegen, war das jetzt im Sprint oder war das im Grand Prix? Und das sollte ja nicht sein. Also ja. das wird alles zu verbessert.
0: Und passend zum Verwässern vielleicht noch die Frage von X23. Ich finde auch die Punktevergabe nicht gut. Die Top-Teams-Fahrer machen so noch mehr Punkte. Max hat zum Beispiel 34 Punkte gemacht an einem Wochenende. Hatten wir ja auch zum ersten Mal ja. acht Punkte für die ersten acht. Der Erste bekommt acht Punkte.
2: Uh, Stefan und ich bin gleich darauf reingefallen. Hab gesagt, es hat noch niemand so viele Punkte geholt und dann Abu Dhabi 2014 damit vergessen. Ja. ja ein bisschen <lacht> peinlich es tut mir leid aber Gut, das die, die ich doppelten ist ein... Punkte
0: kann man aber auch vergessen die sollte man vergessen <lacht>
2: ja wirklich habe ich schon verdrängt aber ich finde das ist kein Argument weil ist ja völlig egal die guten Fahrer machen immer mehr Punkte und also dann sagst du okay machst du halt nur noch fünf Rennen in der Saison weil dann holen die guten dann haben, gewinnt am Ende das Top Team nicht mit so einem großen Vorsprung die WM also naja, das ist für mich kein Argument weniger Rennen zu machen das Einzige was ich sage ist dass dann vielleicht einzelne Rennstrecken überproportional gewertet werden. Wenn ich wenn jetzt einer ein schlechtes Wochenende hat, wenn jetzt der Mercedes wieder so ein Monaco-Wochenende hat, wo er überhaupt nicht läuft, dieses Monaco-Wochenende ist halt also ein Sprint-Wochenende, ist natürlich bitter, aber ist halt so. Also ja. dann, dann muss man aber auch sagen, man muss es davor wissen, welche diese Wochenenden sind, weil die Teams entwickeln ihre Fahrzeuge ja so, dass die im Mittel über die Saison am stärksten sind. Wenn dann jetzt irgendwie eine gewisse Charakteristik bei den Sprintrennen heraussticht, vielleicht ist es dann von der Gewichtung her ein bisschen mehr bei der Fahrzeugentwicklung wieder mit drinnen.
0: Auf jeden Fall, wenn es mehr werden. Wenn wir dann wirklich so zur Hälfte kommen und es zehn oder mehr sind, dann muss man das, denke ich, da auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und dann ist wirklich die Frage, ob das wirklich so der Sinn des Ganzen sein soll, dass dann alle nur noch auf die Sprintrennen schauen, um da mehr Punkte zu holen. Also, es ist, es ist einerseits interessant, sagen wir ja auch immer, wenn es verschiedene taktische Überlegungen gibt und Strategien mit reinkommt. Das finden wir ja grundsätzlich eigentlich gut. Aber andererseits kann es manchmal auch ein bisschen zu viel sein. Aber ich glaube, bevor wir noch zu viel über Sprintrennen sprechen, wechseln wir jetzt einfach mal zu den nächsten Teams. Denn da haben wir noch zehn Stück, die wir durchgehen müssen und sollten mal mit dem ersten anfangen. Und das sind die zwei lustigen Gesellen hier. Und da sprechen wir über Williams. Einen Punkt haben sie bislang geholt. Das war Alex Elben in Australien. In Imola gab es nur ein bisschen Feuer an der Hinterachse für ihn. Und ansonsten, das Auto hat viel an Farbe verloren. Allerdings nicht, weil es abgekratzt, abgekratzt wurde. Aller la Silberpfeil-Legende. Insgesamt, Christian Williams, dir gefällt das Auto grundsätzlich so vom Aussehen her ja am besten. Aber von der Formkurve her würde ich fast sagen waren sie relativ gleichbleibend, so am Ende des Feldes.
2: Ja, aber als ich diese Aussage getätigt habe, dass mir das Auto <lacht> gefällt, war der Williams ja auch noch blau. Äh, jetzt ist er ja schon fast überwiegend schwarz, aber das ist ja, ja. was, was wir an allen Autos sehen. Überall, wo man es nur kann, versucht man jetzt einfach Lack zu sparen, um einfach Gewicht einzusparen. Das ist schon irgendwie eine coole Entwicklung und auch cool, mhm. dass man das so offensichtlich sieht, weil sonst Gewichtsersparnis sieht man ja sonst fast nicht. Ja? Beim Red Bull sieht man auch noch ein bisschen was, kommen wir später noch zu. Ja, Williams, ähm, ich habe mich in, ich weiß gar nicht mehr, was Bahrain oder was, Saudi-Arabien, mal mit Jost Capito ein bisschen unterhalten. Und war relativ pessimistisch insgesamt, weil die Performance halt nicht gepasst hat oder immer noch nicht passt. Und er meinte, naja, wieso so negativ? Man muss auch sehen, wo wir herkommen. Stimmt natürlich schon, man kann jetzt nicht erwarten von dem Team, wie Haas kommen wir ja später auch noch zu, dass die einen Riesensprung machen vom einen auf den anderen, von der einen auf die andere Saison. Weil wir sind trotzdem noch in der höchsten Klasse der Welt, höchsten Motorsportklasse der Welt, da ist kein Nasenbohrer unterwegs und auch wenn wir ein komplett neues Regiment haben, gibt es gewisse Dinge, wo du nicht einfach im einen Jahr komplett schlecht bist und dann bist du der Beste. Also deswegen muss man schon auch mit einer normalen Entwicklung eines Teams rechnen, trotzdem ist das schon ein bisschen zu wenig, dieser eine Punkt nach den drei Rennen. Ähm, Joost Capito hat dann auch nochmal in den Raum geworfen, der Reifentest. Man hatte als einziges Team kein Mule Car gehabt, kein Auto umgerüstet für den 18 Zoll Test und das glaubt man jetzt bei Williams, kostet ein bisschen was. Man hat dieses Reifenverständnis noch nicht so sehr, das hat vor allem in Bahrain extrem geschmerzt, weil man die Reifen nicht auf Temperatur bekommen hat, vorne, hinten musste man dieses Zusammenspiel richtig hinbekommen und wenn man dann die man kann ja die Reisen, Reifen aufheizen, das äh, ist ja auch ein ganz großes Thema über die Bremsbelüftung und über die Bremse dann in die Felge und über die Felge dann in den Reifen. Und sobald man da was aufgemacht hat, hat man Abtrieb verloren. Dadurch, dass die Aerodynamik nicht mehr so gestimmt hat, dann hat man zwar die Reifen erhitzt, allerdings hat man so viel Abtrieb verloren auf der Vorderachse, dass man Untersteuern bekommen hat. Also das hat alles noch nicht so richtig zusammengepasst. Der Reifentest ist vielleicht ein Punkt, dann darf man wirklich nicht auch vergessen, wo sie herkommen aber insgesamt ist es dann trotzdem zu wenig für so einen großen Regelumbruch, für Budget Cap, der ja auch deutlich in die Williams-Karten spielt, für finanzielle Stabilität auch im Team, dass man ja seit einer gewissen Zeit auch hat, aber ein ganz, ganz großes Aber sind natürlich für mich die Fahrer, weil Latifi, äh, ich hab, wir, wir haben, haben einen Artikel vorbereitet, ich weiß gar nicht mehr, wer aus unserem Team den jetzt geschrieben hat, aber als wir den besprochen haben, in unserer Redaktionskonferenz habe ich gesagt, Arbeitstitel mal vom Pay Paydriver zur Lachnummer bei Nicolas Latifi, weil es ist schon enorm, was der dann in letzter Zeit abliefert. Also äh, der ist für mich, kannst du fast streichen, und Elben ist halt für mich jetzt auch war nie der Überflieger und ist es für mich auch bei Williams nicht. Jetzt hat er ein tolles Rennen gehabt, weil er meinen Reifen am Leben gehalten hat und dafür wurde er gefeiert wie ein König, fand ich übertrieben. Ähm, und jetzt in Imola hat er es ja auch wieder bewiesen, das war sein Fehler, als die Hinterachse da abgefackelt ist, weil er vergessen hat, einen Switch umzulegen. Deswegen, fahrermäßig haben sich die natürlich verschlechtert, weil ein Russell durch den Elben ist einfach kein 1 zu 1 Ersatz und Latifi nach wie vor eine Null, kann man fast so sagen in diesem Team. Deswegen, ja, hätte man da jetzt zwei richtig gute Fahrer drinnen, könnte das natürlich schon auch wieder anders aussehen.
0: Jonas ja, Williams. Bislang, wir haben ja schon öfter mal nach jedem der beiden Tests und auch nach dem Saisonauftakt alle Teams durchgesprochen hier. Bislang haben wir mal gesagt, okay, für die sieht es eigentlich am schwärzesten aus. Hat sich nie viel gebessert aus deiner Sicht, oder?
1: Ja, wenn wir das Auto anschauen, ist es noch ein bisschen schwärzer geworden durchs Carbon. Hat sich <lacht> angepasst sonst, an die Situation. <lacht> ja, genau. Es ist auch flexibel, Ja, ähm, ja also, also es ist bei mir auch einfach gut. Man sieht so hin und da so ein paar... Ausschläge mal nach oben, aber mehr auch nicht. Und wie kommen wir, wenn dann wirklich nur von, von Albon und Latifi? Also da bin ich voll dabei. Also, das ist jetzt, dass man, man musste jetzt in äh, Imola am Wochenende, ich, ich habe über der Notenvergabe gesessen am Montag und da habe ich mir gedacht, ja, Latifi, das mal so angeschaut. Dann gab es die vier, habe ich gedacht, auch ja, mal eine gute Note für Latifi. Ja. Also das sagt ja genug. Also ähm, das ist halt gar nichts mehr. Also der gehört längst ersetzt, also. Ich habe hier auch gerade gelesen, gibt ihm noch drei Rennen, dann würde ich ihn ersetzen, wäre ich Teamchef, bin ich dabei. Also an für sich weiß man aber jetzt schon, äh, wie der Duracell-Hase läuft. Äh, von daher, es ist halt das Geld, das Geld, das Geld. Aber ich denke mal, irgendwann, wenn Williams dann mal äh, mit den Reifen alles verstanden hat, was wir gerade schon alles gehört haben, wenn sie dann mal wieder etwas besser zurechtkommen und theoretisch punktfähig wären, dann brauchen sie halt auch einfach mal Uh, irgendwann kommt dann der Moment, wo dann auch mal ein Fahrer, der was einfahren kann, auch Geld einbringt, dann in Form von Punkten. Also, das ist und halt auch Prestige und das, warum dieses Team am Ende halt überhaupt da ist, nämlich nicht, um sich irgendwie von, dem, von einem Vater irgendwie bezahlen zu lassen, sondern ähm, eben Erfolg zu haben. Gerade so ein Team wie Williams, das ist ja eigentlich keinen anderen Zweck erfüllt als Rennsport. Die verkaufen ja keine Autos. Und ansonsten, Albon sehe ich jetzt, weiß ich nicht, positiver also das hat mir jetzt schon zweimal ganz gut gefallen Australien war ganz cool und jetzt war er auch wieder sehr, sehr gut, fand ich also das war schon, schon in Ordnung also einfach diese Diskrepanz zu Latifi also ich weiß nicht, die sehe ich jetzt irgendwie fast ähnlich wie im vergangenen Jahr irgendwie mit Russell, also das wäre ja jetzt klar, ein bisschen fällt er da ab aber er macht schon einen sehr guten Job, finde ich also gefällt mir ganz gut ähm, wenn sie zwei von dem hätten würde es reichen, würde ich sagen
0: Wozu? Wozu würde es dann
1: reichen? Naja, um ordentlich dazustehen zumindest mal. Also, dass ich nicht auf jeden Fall immer diesen einen habe, den ich hinterherziehen muss, wo ich auch schon, wäre ich dann Mechaniker oder Ingenieur oder was auch immer in diesem Team, dann wäre ich ja auch schon irgendwie demoralisiert, dass ich dem dann noch irgendwie das Auto dann, keine Ahnung. Also, wenn ich weiß, der holt da sowieso nichts raus, hätte ich da auch keine große, große Motivation mehr dann irgendwann, glaube ich. Also, wenn ich dann zumindest einen habe, wo ich mir denke, ja, der kann mal was Cooles machen, der kann mal ein cooles Rennen zeigen und alleine so Geschichten halt schreiben, wie jetzt in Australien mit diesem Monster-Stint von, von Albon da, ähm, ganz egal, jetzt, klar, halt ihm auch die Situation und alles geholfen, aber Latifi wäre niemals in der Lage, irgendwie sowas hinzukriegen, außer es geht alles völlig alles völlig verrückt, wie jetzt letztes Jahr in Ungarn. Ja. Aber ja, deshalb, also da ist von allen Teams, glaube ich, fast so, egal worum es geht, der größte Handlungsbedarf, diesen Fahrer da zu ersetzen. Das ist ja fast so, fast so dramatisch wie das Bouncing bei Mercedes. Also... <lacht> Also ich, ist es schon Ich stelle mir dramatisch. das mal
2: bildlich vor, wie der, wie der Latifi immer so von unten gegen den Unterboden schlägt. <lacht>
0: <lacht> Aber dramatisch ist schon, wenn man jetzt hier die Statistiken anschaut ja. und auch ja, sieht, Latifi ja. wieder 0 zu 3 gegen Elvin, eine Sekunde durchschnittlich hinten. Mhm. Und da muss man bedenken, das, was Christian eben gesagt hat, Elvin ist halt auch kein Russell. Dann tut das schon weh, wenn man sich das da so anschaut. Weh getan hat die ersten drei Rennwochenenden auf jeden Fall auch vieles bei den Aston-Martin-Fans. Und die kommen jetzt nicht mehr als letztes Team in unserer, in unserer Analyse hier dran, aber immer noch als vorletztes Team. Immerhin haben sie jetzt endlich die ersten Punkte der Saison geholt. Beide Fahrer haben gepunktet, fünf Stück gab es jetzt in Imola nach diesem Katastrophenstart an den ersten drei Rennwochenenden. Jetzt ist natürlich die große Frage, war das Zufall, war das nur profitieren von anderen, die ausgefallen sind, Fehler gemacht haben, Probleme hatten oder ist das so ein klitzekleines erstes Anzeichen von Besserung, Jonas?
1: ein klitzkleines Anzeichen von Besserungen kann ich unterschreiben. Also würde ich auf jeden Fall mal unterschreiben, aber es war, würde ich sagen, vor allem ein Fall von äh, profitiert, äh, nicht profitiert von Ausfällen, sondern profitiert einfach von den Witterungsbedingungen am Wochenende. Denn Wenn man sich die Ergebnisse mal so ein bisschen anschaut, dann ist schon aufgefallen, dass es vor allem dann gut waren, wenn es eher schlecht war. Und sobald es dann besser wurde, ist man dann zurückgefallen. Also ganz besonders hat man es im Sprint gesehen, der ja eigentlich bei fast perfekten Bedingungen so über die Bühne ging und da sind sie ja dann, dann deutlich zurückgefallen, äh, nachdem es ja im Qualifying eigentlich ganz, ganz okay noch aussah oder sogar sehr gut aussah für Aston Martins bisherige Verhältnisse. Und im Rennen war es dann besser, aber es war immer noch ein Verteidigungsrennen. Also Sebastian Vettel musste halt auch schon zusehen, äh, wie er sich da halt irgendwann halten kann, nachdem man halt einmal irgendwie, ja, so dann dann vorne reingespült war, aber dann, man konnte jetzt dann auch nicht mehr irgendwie dann, äh, beispielsweise gegen Zunoda, habe ich da im Kopf, da, da war er dann halt auch irgendwie chancenlos am Ende. Also da sehe ich jetzt noch nicht den großen Satz. Also man hat ja, so ein paar Neuerungen haben ja viele gebracht jetzt eigentlich dann doch zumindest mal so kleinere Teile. War ja auch erst Martin da dabei, jetzt auch mit keiner Revolution, aber man hat so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Die sind ja auch vom Bouncing ähm, so groß geplagt, hat man schon in Bahrain irgendwie gesprochen, vor einer Dreiviertelsekunde, dass das da alleine kosten soll. Ja, also der ganz große Fortschritt nicht, jetzt auf jeden Fall ein super Ergebnis. Ähm, ich fand halt, bezeichnend vor allem wenn irgendwie nach dem Sprint oder vor dem Rennen dann so diese Aussage von Mike Krag, von dem Teamchef, der dann irgendwie meinte, ich habe es hier notiert, was war ähm, Genau, bislang ist es unser bestes Wochenende. Bisschen schade, dass wir da von P13 und P15 sprechen. So hatte die Startaufstellung kommentiert. Also das war natürlich äh, klar, aber ja, kleiner Fortschritt, aber ich sag, wie gesagt, also die Bedingungen haben da schon geholfen. Und gut, was auch geholfen hat natürlich, Vettel war jetzt dann doch schon mal ein bisschen weiter angekommen, hat alles andere als dieses Debakel-Wochenende äh, in Australien gezeigt. Das war natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, denn dass, wenn da einer in der Lage ist, da ein bisschen was nach vorne zu bewegen, dann ist es Vettel und nicht Stroll. Da kann man froh sein, dass er es das auch hingekriegt hat, diesen Punkt noch mitzunehmen. Äh, aber ja, so Bäume ausreißen wird er, sage ich mal, auch dieses Jahr nicht. Deshalb ist das wichtig, dass der Vettel da zurechtkommt und dann kann man ja, also es war jetzt auf jeden Fall nicht ergebnistechnisch, was wir jetzt hier sehen. Ähm, Platz 8 und Platz 10, das ist jetzt auf jeden Fall nicht, glaube ich, die Position, die Aston Martin in der Regel belegen wird, die nächsten 5, 6 Rennen.
0: Christian?
2: ja, Ich schließe mich da komplett an. Sepp selbst hat ja auch gesagt, nach dem Rennen, wenn man sich die Onboards da anschaut und so, sieht man schon noch, dass dieser Aston Martin verdammt schwer zu fahren ist, dass es kein gutes Auto ist. Und für mich ist Aston Martin eigentlich aktuell so der einzige Gegner von Williams und umgekehrt. Also das ist schon bitter, weil wenn ich mir die Teams anschaue, die da vor dem Aston Martin sind, performancetechnisch, äh, sehe ich da nicht wirklich was. Ähm, einen wirklich großartigen Gegner. Da sehe ich den Aston Martin schwächer, um ehrlich zu sein. Und das ist schon richtig bitter. Die Ziele sind ganz andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen, darf man das so sagen, Schadenfreude. Weil wenn also weil es einfach zeigt, es funktioniert nicht, wenn ich einfach nur Geld reinschmeiße in Formel 1 Team, dann ist das nicht auch automatisch schneller. Ja, es besteht eine gewisse Korrelation zwischen Budget und Performance, aber es ist nicht nur. Und das ist für mich dann irgendwie schon auch ein bisschen genug zu sehen, dass es nicht unbedingt funktioniert und dieses Team war bekannt dafür in der Vergangenheit aus wenig Mittel sehr viel zu machen. Und Jetzt hat man, ich will nicht sagen Viehmittel, weil Mittel ist auch wieder falsch, weil jetzt alle verhältnismäßig mittelmäßig Mittel haben, <lacht> blöd ausgedrückt, aber man steht im Verhältnis zu den anderen Teams jetzt deutlich besser da, finanziell steht aber sportlich schlechter da und äh, das glaube ich hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wie dieses Team geleitet wird, nicht unbedingt jetzt der Teamchef, Mike Krack, der ist eh noch nicht lang genug da, um da jetzt wirklich einen Einfluss zu haben, aber ich glaube, dass Lawrence Joel diesem Team nicht gut getan hat.
0: Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass, dass da der Einfluss ein bisschen zu groß ist und überall eingemischt wird und dass so die Formel 1 einfach nicht funktioniert. Er ist ein super Geschäftsmann, er hat Erfolg auf dieser Schiene gehabt, aber Formel 1 ist doch mal eine ganz andere Geschichte. Vor allen Dingen, wenn es dann um die Technik geht, um den sportlichen Teil geht und da mangelt es bei Aston Martin jetzt definitiv schon im zweiten Jahr. Und Christian hat es ja eben gesagt, wenn man bedenkt, was Jordan, was Racing Point die letzten Jahre da erreicht hat, obwohl sie teilweise kurz vor dem Ende waren, dann ist das, was da jetzt passiert, einfach ja, entweder traurig oder, wie du sagst, äh, zur Schadenfreude an, antreibend.
2: Ja, ich meine, du sagst schon, wir waren kurz vor der Pleite. Die Mitarbeiter haben da ihr Letztes gegeben, einfach nur, um gutes Ergebnis zu liefern. Die wurden teilweise nicht bezahlt und haben alles gegeben. Und ich glaube nicht, dass jetzt jeder Einzelne so motiviert ist wie damals. Das glaube ich nicht, weil zum einen der Führungsstil, glaube ich, sehr gewöhnungsbedürftig ist von dem, was man hört. Ich habe es selber noch nicht erlebt, muss ich auch dazu sagen, aber von dem, was man aus dem Hintergrund auch so hört, ist der Führungsstil schon eigenwillig von Lawrence Stroll und die Tatsache, dass da jetzt hochkarätige Einkäufe dazu kommen, macht natürlich auch was mit dem Team. Was macht das mit dir, wenn du zehn Jahre lang oder länger alles gegeben hast für das Team, egal welche Umstände, du hast immer alles gegeben und dann ist auf einmal Geld da und dann wird eingekauft und die werden vor dir hingesetzt oder was auch immer. Ich glaube, das macht schon was mit der Motivation. Dazu kommt der Führungsstil und noch dazu muss so ein Team ja dann auch erstmal noch zusammenwachsen. Wenn ich jetzt die guten Leute zusammenkaufe, heißt es ja nicht automatisch, dass, das dass es dann gleich passt und funktioniert. Also das ist eher ein langfristiges Projekt und für die Zukunft von Sebastian Vettel sehe ich da nicht grün, sondern eher schwarz in diesem Team. Aber Vettel muss man wirklich an der Stelle nochmal explizit loben. Das, was er da jetzt in Imola geleistet hat, war ganz große Klasse, bei schwierigen Bedingungen, keinen einzigen Fehler gemacht, mit so einem, Schwierig zu fahren ein Auto und war dabei noch von der Pacer ganz gut dabei, ähm, muss man wirklich höchste Anerkennung ausdrücken, vor allem nachdem wie Melbourne lief, da hat er sich ja nicht unbedingt Selbstvertrauen geholt und dann zwei Rennen davor nicht im Auto und so, also die, die Vorzeichen waren schlecht, aber er hat es sehr, sehr gut gemacht, das war für mich wieder der alte Sepp, der ja, viel zu selten ja. leider inzwischen da ist
0: haben wir ja oft genug auch kritisiert, wenn das der Fall gewesen ist, wenn Fehler da waren oder die Leistung nicht gestimmt hat. Aber wenn das Gegenteil der Fall ist, dann loben wir das entsprechend auch. Unter anderem auch wie Jester Fool, danke in die Schweiz. Man mag von Vettel denken, was er will, aber jedes Mal, wenn es nass ist, ist er da, meint er. Und das passt noch so ein bisschen dazu. Schwierige Bedingungen und Vettel konnte aus dem Auto mehr rausholen, als man eigentlich denkt, drin steckt. Ja.
1: Ja, und ich glaube, es klingt aber auch mit daran, dass er das Bedingungen sind, wo er dann auch weiß, dass er dann vielleicht den Unterschied mal machen kann, weil wenn er eh schon weiß, mit der Möhre, haben es gerade ja gesagt schon, ne? also wenn er nur gegen Williams kämpft, um, um die rote Laterne hinten, um sie abzuwehren, besser gesagt, dann wird er da auch nicht mehr die allergrößte Motivation haben das Allerletzte geben wollen. Ich meine, Sebastian Vettel mit nicht so tollen Autos war in seiner Karriere schon immer mehr etwas schwieriger. 2014 da die, die teaminterne Niederlage gegen Ricardo, denke ich mal, für alle, die hier zuschauen, mega überraschend gekommen. 2016 auch schlechtes Auto, war er auch nicht mehr in so einer großen Glanzform. Ja, und deshalb glaube ich einfach, wenn jetzt so Bedingungen sind, wo er merkt, ja, da kann ich jetzt vielleicht dann trotzdem äh, was rausholen, wirklich mal, dann, dann ist er auch eher da und dann, dann funktioniert er auch. Also er hat das schon drauf noch, so ist es nicht. Aber wie du sagst, oder wie Christian es gesagt hat, das passiert halt viel zu selten mittlerweile, zum Teil wahrscheinlich auch, ja, weil eben das mit Material ihn irgendwie mental nicht in die Position bringt, in der er dann eben überhaupt ja, funktionieren kann und vielleicht will. Ja, wahrscheinlich er kann. Er ist scheinbar einfach so. Er rollen würde er wahrscheinlich schon, aber irgendwie funktioniert der Sebastian Vettel einfach so.
2: Jetzt ja, kommt ein, ein schöner ja? Kommentar, den würde ich gerne mal jetzt zeigen. Vettel sagt jedes Mal, dass er voll motiviert ist. Woher willst du wissen, dass er es nicht ist? Also, wenn mir ein Sportler erzählt, dass er voll motiviert ist, dann ist es so was, wie wenn er mir sagt, hallo. Also, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe noch nie einen Sportler gesehen, der sich hingestellt hat und gesagt hat, boah, weißt du was, das Auto ist nicht so gut, die Strecke gefällt mir eigentlich auch nicht, eigentlich habe ich keinen Bock hier zu fahren dieses Wochenende. Also, nein, wenn jemand mir erzählt, dass er motiviert ist, dann ist das Quatsch. Also ja. Und da muss man auch sagen, wir sehen und hören, die Jungs jedes Wochenende und hören nicht nur die Aussagen, die ihr draußen vom Fernsehteil teilweise auch vorgespielt bekommt, wir hören noch viel mehr. Wobei manchmal, manche Fahrer reden inzwischen so wenig, da hören wir dann auch nicht mehr so viel mehr, aber ähm, das können wir dann, glaube ich, teilweise schon auch ganz gut beurteilen, wie die Motivation da gerade ist. Also, natürlich können wir nie in den Kopf reinschauen, aber, und wenn jemand sagt, er ist motiviert, heißt das noch absolut überhaupt nichts. Also, das ist wie ein Hallo.
0: Ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder zumindest so viel Professionalität besitzt, dass er das sagt, dass er sagt, ich bin motiviert, wie Christian ja. sagt und sich da nicht hinstellt, ey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf Wiedersehen, lasst mich alle in Frieden. Aber wenn wir den einen Fahrer jetzt schon angesprochen haben, müssen wir den anderen zumindest auch nochmal erwähnen, denn Felix ja, ja. hat gesagt, 2 zu 0 gegen den teilzeit sepp zu verlieren, <lacht> auch eine starke Leistung von Lance Droid.
1: Sollte man aber trotzdem noch so erwarten, finde ich. Also, dass, dass er da trotzdem noch den kürzeren zieht. Also ich meine, man muss gucken in in, in Bach rein, dass er im Qualifying gegen Hülkenberg verloren hat. Also dann sollte er ja, das ja gegen Eben, das war noch dramatischer. Vettel ist ja kennt kannte das Auto ja besser als Hülkenberg. Also der ist ja zumindest die Testfahrten gefahren. Also von daher, und komplett kalte Hose mal wieder. Wir kennen die ganzen schönen Karte von Nico Hülkenberg, wenn wir von Motivation sprechen, müssen wir den auch nochmal ansprechen, der ist immer top motiviert. Wobei man bei so einem Typ äh, vielleicht auch mal erwartet, dass er mal sagt, oh nee, gerade mal keinen Bock oder so, aber das Gegenteil ist der Fall.
2: Zu Lance Joy sage ich jetzt einfach mal nichts. Ja,
0: haben wir schon ich genügend habe über seine schon genügend, gesagt. genügend drüber gesprochen, könnt ihr in anderen Videos jederzeit nachschauen oder nachlesen, denn in der kommenden Ausgabe gibt es auch einen Artikel zu Aston Martin, den Jonas hier geschrieben hat. Das heißt, Wer noch kein Abo hat, schaut einfach mal die Links in der Videobeschreibung an, dann könnt ihr euch da noch die neue Ausgabe sichern, bevor sie dann vielleicht wieder ausverkauft ist, wie die letzten Hefte. Also schnell sein lohnt sich. Sichert euch das Abo, dann bekommt ihr es auch immer schön nach Hause geliefert. Und wir liefern euch jetzt das nächste Team und da springen wir zu Haas. Und das ist erstaunlich, nach dem Saisonstart, nach dem positiven Juhu, Haas ist plötzlich wieder da, der Testfahrten und der, des ersten Rennwochenendes, des zweiten Rennwochenendes, auch wenn es da schon wieder ein bisschen nach unten gegangen ist, denn sie sind in der WM das dritt schlechteste Team, was die WM-Punkte ausbeute angeht. Die Überraschung beim Saisonstart, danach ging es aber so ein bisschen immer wieder weiter bergab. Keine Punkte in Australien, jetzt immerhin wieder mal drei geholt. War das nur ein kleines Formtief oder sind sie wirklich zurückgefallen?
2: Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Also das, was wir in Australien gesehen haben, war nicht die Wahrheit. Und ich glaube, auch das, was wir in Bahrain da gesehen haben, war auch nicht die Wahrheit. Wobei Bahrain vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr an der Wahrheit dran ist als jetzt Australien. In Australien war ein komplex, komplett verkorkstes Wochenende. Magnussen hat sich nicht wohlgefühlt, gefühlt. Er musste ja auch die Pressekonferenz dann am Freitag morgens immer noch absagen. Dann... Mick Schumacher, da gab es ein Problem an der Hinterachse mit dem Stabilisator, dann hat man die Neuasphaltierung in Melbourne komplett unterschätzt, Hatte da falsche Daten, mit diesen falschen Daten oder mit schlechten Daten hat man dann die Simulation gefüttert, die dann was ganz anderes ergeben hat und so ist das eine zum anderen gekommen, man war von Anfang an bis Wochenende komplett im Hintertreffen und in so einer engen Formel 1, wenn du da so weit im Hintertreffen bist, das holst du dann einfach nicht mehr auf, also deswegen Melbourne, war für mich jetzt, sah natürlich katastrophal aus, Ach, streich jetzt aber einfach mal durch. Und dann haben wir so ein Wochenende wie ein Imola und ich glaube, das ist dann realistischer, weil Magnussen bei schwierigen Bedingungen konnte so ein bisschen einen Unterschied auch machen. Im Cockpit hat ein tolles Qualifying gefahren, den Haas auf P4 gestellt im Sprint und dann hat man schon auch gesehen, dann kommen viele Faktoren zusammen, im Sprint war er nicht so glücklich mit der Reifenwahl. Da sah es dann bei Mick ein bisschen besser aus mit dem Medium. Dann hat man auch gesehen, im Trockenen war es dann vielleicht doch, war der Haas dann vielleicht doch nicht so schlecht und musste eher sich eher nach hinten orientieren als jetzt nach vorne. Also am Ende ist dann trotzdem eine Punktplatzierung rausgekommen. Und ich glaube, insgesamt ist das so, wo der Haas ist. Er ist jetzt nicht bei jedem Rennen automatisch best of the rest, teilweise vor dem Mercedes, also quasi hinter Red Bull und Ferrari das stärkste Team, das ist es definitiv nicht bei jedem Rennen, vielleicht mal ausnahmsweise, aber sonst einfach irgendwie ein Mittelfeldteam, das mal weiter vorne, mal weiter hinten ist. Das Problem ist, aktuell Mick Schumacher, dass er nach vier Rennen null Punkte auf dem Konto hat und Kevin Magnussen halt derer schon 15. Und wenn du halt in diesem Mittelfeld dann auf einen Fahrer angewiesen bist, punkte technisch aktuell, dann macht das halt das, was du gerade erwähnt hast, P8 in der Weltmeisterschaft. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil Mick hatte wirklich einen schwachen Auftakt. Performance-technisch sehe ich da noch gar nicht so schwarz, wie man hier das vielleicht sehen. Jetzt in Imola ist mir aufgefallen. Die erste Runde, die er meistens gefahren hat, war schon deutlich langsamer als Markus. Die zweite war dann eigentlich auf einem Niveau, oder vielleicht ein Zehntel langsamer. Also, das war völlig okay. Aber dann kamen dann auch wieder die Fehler dazu. Sein Sprint fand ich richtig gut. Grand Prix dafür katastrophal. Ähm, dann halt diese Fehler, die wir ja auch letztes Jahr schon hatten, dieses Jahr in Saudi-Arabien oder jetzt in Imola. Also das ist zu häufig. Die Performance, die braucht ein bisschen, bis er da ist, dann ist sie aber da. Und jetzt ist die große Frage, kann er das abstellen, weil dass irgendwo die Performance da ist, das glaube ich, sieht man schon. Nur er muss es jetzt auf die erste Runde einmal hinkriegen, weniger Fehler machen und dann halt auch mal die ersten Punkte holen, weil das würde ihm schon, glaube ich, eine, eine ganze Last, einen Stein, einen Stein von der Schulter nehmen. Oder? Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Insgesamt das Auto nicht so gut, wie immer erst dachte. Nicht so schlecht, wie man jetzt vielleicht nach Australien dachte. Fahrertechnisch muss einfach von Mick noch ein bisschen mehr kommen.
0: Jonas, was mhm. hältst du bislang von diesem Duell? Das eigentlich das Entscheidende bei Haas ist? Magnussen gegen Schumacher. Wie viel muss Mick da noch nachlegen? Ja. Im Chat wird auch relativ viel Kritik, auch an Mick gerade ja. noch getätigt, wobei ich da zumindest bei einer Sache entgegnen würde, Mick ist nur wegen dem Namen in der Formel 1, der hat ihn in die Formel 1 gebracht, Mick hat auch die Formel 3 gewonnen, hat die Formel 2 gewonnen, also das muss man auch erstmal schaffen, haben wir auch bei Stroll so gesagt, aber ja. muss man alles erstmal auf die Reihe bekommen, andere haben das nicht geschafft.
1: Bleibt natürlich trotzdem der Kritikpunkt irgendwie, auch wenn diese Dinger gewonnen wurden, dass dann immer noch vielleicht das Strollniveau da ist, also da lasse ich zumindest mal über ein, zwei Leuten gerade raus, aber gut, er hat noch weniger, oder hat bislang weniger Jahre in der Formel 1 hinter sich und, und naja, Stroll hat schon mehr Stagnation gezeigt, dann sagen wir mal so. Ähm, ich habe aber gar nicht mehr so viel zu ergänzen, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr viel, außer vielleicht, dass man auch von Kevin Magnussen vielleicht noch was erwarten sollte, weil er jetzt auch erst gerade wieder da ist. Also da kommt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was nach. Ähm, Vielleicht da kann da auch noch, also das ah, macht es Mick vielleicht leichter. Ne? Wenn, wenn, aber mhm.
2: wenn wir bei dem Punkt schon sind, das finde ich ein bisschen unfair, weil da sagt jeder, Mick lässt sich jetzt bügeln von einem, der schon in Rente war, ein Jahr nicht in der Formel 1 war und so weiter. Den Punkt, den lasse ich ja, nicht gelten. das, das stimmt. Weil, also
1: neue ist klar. Also.
2: Er, er kennt das Team mindestens so gut wie Mick Schumacher und das Jahr, dass er weg war, war völlig egal, weil die Autos neu sind. Und deswegen sage ich, war das völlig, und diesen Test, den er da verpasst hat in Barcelona, wir wissen alle, wie der Test für Haas gelaufen ist, schwamm drüber. Also deswegen, den Punkt lasse ich nicht gelten, weil das, das höre ich so oft, da wird gesagt, ja, der Magnus als Rentner zurückgekommen ohne Vorbereitung und so, nee, die sind da eigentlich mit, mit gleichen Voraussetzungen in die Saison gegangen.
0: Und er hat schon, was weiß ich, über 120 Rennen gefahren in der Formel 1. Ist auch schon bei McLaren gefahren, hat auf dem Podium gestanden in seinem ersten Rennen. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendjemand ist, wo man sagt, der kann überhaupt nicht mit dem Lenkrad umgehen. Absolut er hat nicht. vielleicht man im letzten ja genauso wie Grandjean, <lacht> nicht unbedingt den besten Ruf wegbekommen. Unter anderem vielleicht wegen der einen oder anderen Aussage oder Problem mit Nico Hülkenberg oder untereinander, als die beiden sich teamintern in die, in, in die Quere gekommen sind. Aber Autofahren kann er trotzdem schon.
1: Ja, da das konnte ein da. Auto fahren, finde ich. Also, es ja. ist, also ist jetzt nicht so, dass das ist auf keinen Fall so dass jetzt irgendwie ein Rentner zurückgekommen ist, der auch nie was konnte oder so, um Gottes Willen. Also, Kevin Magnussen völlig ungerechtfertigt überhaupt aus der Formel 1 rausgegangen worden, äh, finde ich. Also, das war, der war schon immer sehr in Ordnung. Ähm, von daher, aber ich denke einfach also, nichtsdestotrotz, da wird auch noch was kommen. Also, ich sage jetzt nicht, dass er völlig Rost angesetzt hat und dann noch mega viel kommt, aber ein bisschen wird noch kommen. Also, der ist noch nicht ganz fertig, also keine Unmassen, aber auch das muss man ber berücksichtigen. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht mehr zu Haas. Und ja, sie sind ja, sie sind halt immer noch so ein bisschen so das, das Team, was man, wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwelche Sportwetten macht, auf, bei, mit dem man gerne irgendwie ungern irgendwie auf irgendwas wettet, auf schlecht oder gut, weil irgendwas so eine Wundertüte ist dieses Team immer gewesen und wird es auch immer bleiben, glaube ich. also haben wir an den Schwankungen jetzt dieses Jahr gesehen? Also, aber ich denke auch, die, die Wahrheit liegt in der Mitte und eher eher in Richtung das Bessere. Also, man hat dann ja so je nach Strecke auch und je nach Tagesform ist man so mit Alpinen, Mercedes, Alfa Romeo, ja, McLaren. Das ist schon jetzt eine relativ ausgeglichene äh, Verfolgergruppe, wo halt jeder mal äh, dran ist. Von daher ist, ist man halt dann eben auch mal schnell Fünfter oder dann eben nur sogar nur Zwölfter, Dreizehnter, Vierzehnter. Das ist halt das Thema.
2: Und weil wir, weil irgendwie das Bild jetzt von Haus fast ein bisschen negativ rüberkam, weil es halt in a nur p 8 in der Konstrukteurswertung nee. ist, wir dürfen nicht vergessen, die haben 22 Punkte bislang geholt, in diese, äh, 15 Punkte geholt in dieser Saison. Und in den letzten zwei Jahren zusammen haben sie drei Punkte geholt. Also die Steigerung ist schon immens, die man da sieht. Jetzt kommt natürlich dann wieder der, der Einwand, naja, die Steigerung von Ferrari ist halt auch immens. Und das eine geht mit dem anderen möglicherweise einher. Das ist eine Debatte für sich. Ich bin da schon der Meinung, dass Haas profitiert von dieser Partnerschaft. Vielleicht auch ein bisschen über die Maße, als es eigentlich sein sollte, aber das ist eine Debatte für sich.
0: Aber sie müssen dann auch erstmal was draus machen. Ja, aber da was kann was da kann nutzen daraus geht, dann als zu auch wenig. die
2: Fahrer auf der Strecke. Aber Stefan, da bin ich dann bei dem Punkt, wo ich sage, da machen sie dann teilweise, also das ist das ganz große Problem, das Jonas auch angesprochen hat. Dieses Chaos-Truppe ist zu negativ. Aber es ist halt wirklich ein Auf und Ab und ein Auf und Ab und ein Auf und, ein Auf und Ab. Es ist immer, immer ist irgendwas. Netflix-Team kann man fast schon sagen. Ja. Ähm, also wäre wär ich Netflix, ich würde eigentlich keine Reportage über die Formel 1 machen. Ich würde einfach nur mit Haas machen. Da gibt es genügend. Und mit Günther Steiner auch ja genügend Netflix-Potenzial an sich. Ähm, aber sie optimieren das, was sie haben, einfach nicht oft genug an der Rennstrecke. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem insgesamt von dem Team. Dass das, was man hat, nicht optimiert wird. Und das fand ich auch in der Vergangenheit, als äh, 2017, 2018, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann sie da so ein gutes Auto hatten. Sie haben dafür, dass sie so ein schnelles Auto hatten, zu so wenig dafür rausgemacht. Und das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich so ein bisschen durch die haas geschichte
0: sind halt doch kein Top-Team und auch kein Team mit so einer langen Erfahrung, wie wir vorhin gesagt haben, Racing Point, die aus sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel machen konnten. Das ist quasi so ein bisschen genau ja. der, der, das Gegenpol zu Haas jetzt, die jetzt überraschend viel haben, aber daraus nicht so viel machen.
2: Darf man jetzt aber nicht falsch verstehen, weil so hört sich es jetzt ein bisschen an, als hätten die übermäßig viel Geld. Das ist wiederum <lacht> nicht so. Das ist immer noch, glaube ich, das kleinste In Team der Formel 1. Performance-mäßig performance viel genau. Haben. Genau.
0: Gut, aber nochmal zurück ja. zur Schumacher-Frage, denn Lucky Luke hat uns da gefragt, glaubt ihr, dass auf Schumi von zu vielen Seiten Druck ausgeübt wird? Auch er selbst stellt sich bestimmt zu sehr unter Druck. Druck ist eine Sache, die jetzt auch oft genannt wurde, oh. zum Beispiel auch im Fall Carlos Sainz, wo ja auch Mattia Binotto selbst gesagt hat, hm, da muss ich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass er plötzlich an der Spitze ganz vorne mitfährt. Auch wenn Sainz das sofort alles wieder gesagt hat, nein, das stimmt ja gar nicht.
1: Also ich würde sagen, das bei Mick ist es wirklich Letzteres, würde ich fast mal behaupten, weil mittlerweile ja jetzt schon irgendwie so, finde ich, so relativ die Erwartungshaltung ein bisschen runtergegangen ist jetzt nach so den, den letzten Eindrücken einfach. Da kommt gar nicht mehr so viel, klar, es gibt dann irgendwelche Aussagen, die dann ähm, natürlich auch mal irgendwelche Experten stimmen, die ihnen da auch für kritisieren, für die Fehler, irgendwelche äh, verschiedene TV-Kommentatoren, Experten. Ähm, aber ich glaube, am Ende das ist so, ich meine, die Fahrer sagen ja immer, dass wir sind bei, bei so einem äh, ja, irgendwie eben bei der Motivation. Die sagen natürlich auch immer, behaupten immer, von sich, ich selbst bin der, der mir am meisten Druck macht. Und da ist auch mehr dran, an diesem als an dieser Motivationsaussage. Also das, das ist schon häufig so. Kommt immer auf die Situation natürlich an. Klar kann auch ganz anderer Druck mal Bei Ferrari zum Beispiel sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Da kommt der Druck wahrscheinlich wirklich mehr von außen. Außer natürlich bei Charles Leclerc. Äh, da kommt der Druck mhm. natürlich nur von sich selbst, weil ja jeder Millimeter, den er nicht trifft, auf der Strecke nicht geht. Ähm, aber bei Nick ist, glaube ich, wirklich, das kommt ist wirklich sehr, äh, das alles aus dem Selbst rauskommt, würde ich jetzt mal sagen. Also klar, er hat natürlich diesen, äh, diesen Namen, das macht natürlich alleine schon einen, einen unglaublichen Druck, das ist eh klar. Aber dass jetzt die Situation so ist, dass jetzt irgendwie, natürlich jetzt vor allem irgendwie im deutschsprachigen Raum jetzt äh, die Stimmungslage so wäre, dass alle sagen, ja, das ist der... Der Schuhmacher, der muss doch funktionieren und das sehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Das war vielleicht noch irgendwann am Anfang so, als er wirklich im Formelsport angefangen ist. Dass, das war da, denke ich, fast eher ein Problem, als er auch noch, äh, ähm, ich sage jetzt mal, unprofessioneller war, unreifer ist vielleicht das bessere Wort, ähm, als er eben noch nicht so der, der Medienprofi ist, der dann jetzt mittlerweile schon geworden ist, es alle Formel-1-Fahrer sind. Ja, und deshalb, denke ich, ja, ist das eher seine, seine eigene Sache.
2: Bin ich zu 100% bei Jonas. Ich glaube, auch am Anfang war der Druck von außen auch sehr da. Inzwischen ist es nur noch eigener Druck. Ja. Er weiß selber, dass er da besser aussehen muss gegen Kevin Magnus. Und je länger das jetzt so läuft, desto größer wird natürlich auch der Druck, den er sich da macht. Weil
0: sich dann auch diese Zahlen, die wir hier so schön von Steini gepflegt sehen, nicht gut verändern würden. Dann wird das Ganze nee. natürlich mehr. Druck gibt es bei Alpha Tauri nur vom Teamchef <lacht> und von niemand anderem. Das ist ich hätte nicht bei, erlaubt. Beim
2: Thema Druck gerne einen Gastbeitrag von Oliver Kahn. <lacht> <Ja>. <lacht> Alpha Tauri. Erstaunlicherweise
0: sehr, sehr konstant gepunktet bislang in allen vier Rennen. Zunoda hat auch einen Aufwärtstrend gezeigt. <lacht> Die einzige Gefahr, die sich jetzt so nach Imola dann vielleicht andeutet, ist, dass Mercedes jetzt vielleicht das Alpha Tauri-Heck nachbaut, weil Hamilton da ganz genau hinschauen konnte, sehr, sehr lange während des Rennens. Jonas,
1: wie siehst du Alpha Tauri bislang? Also insgesamt ist mal wieder irgendwie so nichts Ganzes und nichts Halbes und auch gar nichts nichts. Also es ist schwierig. Jetzt, äh, zuletzt war jetzt natürlich für Alpha Tauri jetzt erstmal, um da mal anzufangen, Imola, großes Heimrennen. Natürlich, Tsunoda hat es noch gerettet irgendwie, aber an und für sich waren große Teile dieses Wochenendes eigentlich Vollkatastrophe. Also das ging ja im, im Qualifying da los, im Q1 schon raus. Ähm, Alpha Tauri hat irgendwie schon, wir haben schon im, im Chat schon mal so ein bisschen so auch schon Scherze gemacht, dann am, am Rennen, am Start, dass dann Alpha Tauri wieder aus der Reihe tanzt und den falschen Reifen aufgezogen hat am Start. Das hat man bei dem Team schon ein paar Mal gesehen in der Vergangenheit. Das war diesmal nicht der Fall, aber irgendwie war es dann am Wochenende davor nicht so ideal. Man kam nicht so wirklich auf einen grünen Zweig. Und gut, im, im Rennen war es dann, da kommen wir jetzt schon zum ersten Mal auf den, den lieben drs zug zu sprechen, wobei Gasly da natürlich in der Mitte des DAS-Zugs hing. Aber das hat schon gereicht im Topspeed-starken Williams. war der Albon überlegen. Selbst mit DRS hatte Gasly da keine Chance. Sonoda ähm, für mich richtig stark dieses, dieses Wochenende. Das war jetzt echt, echt mal ähm, gut zu sehen, gerade nach letztem Jahr, wo er in Imola auch einen, so einen dickeren Patzer hatte, also der hat mir sehr gut gefallen, im, im Rennen vor allem, also da hat man wirklich, äh, das war wirklich, äh, ja, strukturiertes Rennen, da ging es nach vorne, es war koordiniert, das war, ja, sehr reif, also das, das hat mir sehr gut gefallen, gute Performance, ja, ob jetzt zu Noda Gasly eingeholt hat, steht ich dann trotzdem mal in Frage, das denke ich, mal bei Gasly so ein Off-Weekend, so ein bisschen Performance-mäßig, war halt nicht so toll, also muss man halt auch wirklich sagen, auch dieses im Sprint ähm, damit, äh, mit Konyo Joe. Naja, hätte er meiner Meinung nach eher verhindern können. Ähm, von daher, ja, und im Rennen, gut. Ja, ob man ihn jetzt dann dafür feiern noch will, dass er da den, den komischen Mercedes von Hamilton aufgehalten hat, weiß ich nicht, ob das jetzt so die große Leistung überhaupt war. Er selbst hat ja gesagt, dass das jetzt eh nicht so sein sein dass er sich da, in, oder er selbst hat sich da nicht für groß gefeiert. Also das war jetzt gar nicht so so schwierig für ihn meinte er ja also von daher das sagt ja schon genug ähm, als Team ist man ja man ist wieder Alpha Tauri irgendwie also das ist man, man traut diesem Team irgendwie dann doch mal irgendwie immer den nächsten Schritt zu weil eigentlich wirken die auch sehr sehr strukturiert und, und auch mit Gas ja jetzt eigentlich mal, haben sie ja jetzt wirklich mal auch mal so einen Fahrer wo man jetzt nicht mehr nur noch auf Fahrerentwicklung schaut und irgendwie groß zu machen und dann wirklich mal einen der auch liefern kann und mit Tsunoda baut man jetzt vielleicht gleich den nächsten auf um, aber ja, irgendwie so ganz übertragen können hat man es noch nie um, aber ja ich denke mal, am Ende wird man wieder ja, das ist, und die habe ich eben noch vergessen also die hätte man da auch noch mitnennen können bei der ganzen Mittelfeldorgie, die ich da aufgezählt habe wo man eigentlich fast nur es Martin und Williams noch ausstreichen muss mittlerweile nach hinten also ja, dieses Mal halt nicht so gut gepasst und deshalb, wenn man da jetzt in diesem ganzen Bereichen, die also sind sehr, sehr engen großen Mittelfeld eben am Ende. Und ja,
2: so sieht wirklich aus. Also, Danke für den Ohrwurm.
1: Ja. Ich muss
0: schon sagen, bei dem Bild, da fällt einem gar nichts anderes ein, wie stylisch passend für wahrscheinlich Alpha Tauri Mode Yuki Tsunoda da herumläuft. So ja, der ist schon top dafür. Also. Und allem, der Sonnenbrille, also das ist schon typisch Formel 1 Fahrer.
1: Ja, Tsunoda ist, finde ich sowieso, wenn der da im, im Fahrerlager einmarschiert hat, das sind immer die besten Bilder mit der Sonnenbrille und die ganz cool. <lacht> Läuft er dann nur
2: so her. <lacht> Die Kleidung fünf Nummern zu groß, also quasi in Größe M. Aber ich finde, irgendwie vielleicht bin ich da ein bisschen altmonisch, aber so einen Auftritt kannst du ja leisten, wenn du ein Star bist, wenn du richtig Performance bringst. Und das hat sich Yuki Tsunoda im letzten Jahr nicht erarbeitet. Das stimmt, ähm, ja. Aber ich meine, es laufen so Leute ganz normal auf der Straße rum. Deswegen also, ist es wahrscheinlich ja. auch inzwischen normaler Style und nicht, <lacht> und nicht so außergewöhnlich, wie wir das tun.
0: außergewöhnlich nicht. ist vielleicht das, was Lewis Hamilton manchmal anhat. Aber wie du sagst, der hat es halt auch mit ein, zwei Titeln sich verdient.
2: <lacht> wir als alte, weiße Männer äh, sehen das jetzt schon, was Yuki da genau. direkt also, also ausgefallen an. Ich glaube, äh, Alpha Tauri ist so das erste Team, das wir jetzt besprechen in der Runde, wo ein bisschen schon eine Auswirkung, glaube ich, der neuen Autos ist. Weil die neuen Autos sind ja schon durchaus ganz anders zu fahren als ihre Vorgänger und Gasly war, ich habe es vorhin im Chat ja. gelesen von Chris Rum, im Kommentar, dass ihn Gasly diese Saison ein bisschen enttäuscht. Und da bin ich eigentlich dabei, weil Gasly hat sich die letzten Jahre so gut entwickelt. Jonas hat es gesagt, er war Teamleader, ganz klarer Teamleader ja. und jetzt hat der Alpha Tauri endlich mal jemanden, nach dem man wirklich bauen kann. Einen langfristigen Fahrer, der auch das Know-how hat, der einen anderen Fahrer an die Hand nehmen könnte und so weiter. Und das sehe ich jetzt in diesem Jahr bei Pierre Gasly so nicht mehr. Ja, ich meine, bitte nicht falsch verstehen, er ist nicht katastrophal schlecht oder generell schlecht, nein. Aber er ist nicht mehr so herausragend wie noch zuletzt. Und jetzt kann man das natürlich immer von zwei Seiten sehen. Entweder der Tsunoda ist deutlich besser geworden als Referenz oder Gasly ist halt ein bisschen schlechter geworden. Und ich glaube dass das einfach mit den Autos zusammenhängt. Und das sehen, werden wir später wahrscheinlich bei den Piloten, die wir noch besprechen werden, oder bei den Teams auch noch ein bisschen sehen, dass es da schon einen kleinen Shift gibt bei, bei manchen Teams, dass die neue Fahrzeuggeneration dem einen Fahrer ein bisschen besser liegt als dem anderen. Am offensichtlichsten, ich nehme es jetzt gleich mal vorweg, finde ich das bei Red Bull. Ja. Weil ein Perez, der war nie so nah dran an einem Verstappen im letzten Jahr. Jetzt kann man sagen, ja, der war jetzt ein Jahr bei dem Team, er kennt das Team langsam. Ja, aber er kannte das Team auch am Ende des letzten Jahres und trotzdem war er noch meilenweit bei der Qualifying-Performance von einem Verstappen weg. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Die sind im Qualifying fast auf einem Niveau. Und ich glaube, das ist auch was, was bei Pierre Gasly sich ein bisschen niederschlägt, dass ihm diese neue Fahrzeuggeneration vielleicht noch nicht ganz so liegt, wie das zuvor.
1: Vielleicht ist es auch bei diesen beiden Teams und speziell bei Red Bull so ein bisschen so, weil wir immer in der Vergangenheit auch dieses Thema hatten, dass der Red Bull halt so ein spitzes Auto ist, so schwer fahrbar, so schwer zu bändigen. Dann ist es fast eher, glaube ich, so eine Sache davon, dass eben jetzt im Fall Verstappen ihm im Grunde diese ganze Vorerfahrung, die er ja schon mehr Jahre hatte, als Perez genommen wird. Ja? Also eher, dass das weggenommen wird, statt dass, dass die neuen Autos vielleicht in Perez so gut liegen. Genauso das Gleiche, dann vielleicht auch hier. Ähm, Natürlich der Fall. Gasligi kennt sich da natürlich auch schon deutlich länger aus und jetzt ist alles neu. Ähm, klar, diese ganzen reiche Erfahrungsschatz, was das Auto wirklich angeht, der ist dann erstmal jetzt wieder auf Null und das, ja. Gut, ich meine, an Gegenbeispiel vielleicht ein bisschen bin ich mal gespannt, schon warten wir noch ein paar Rennen ab, dann vielleicht Aston Martin oder so, aber <lacht> nein. Ähm, wobei, das kann man überhaupt nicht vergleichen, da ist Streukind das Auto so lang und trotzdem klappt es nicht, aber gut. <lacht> ähm, Yuki Rock dieses Jahr, aber bei Tsunoda bei bin ich natürlich aber auch, dass der einen Sprung gemacht haben kann ähm, ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich würde ich mal einfach behaupten nach dem, wie er sich schon selbst in meinem letzten Jahr dann irgendwann angefangen hat, dafür zu geißeln wie er, oder Anfang dieses Jahres wie er eben, ja, sehr unprofessionell gearbeitet hat, sich hat gehen lassen nicht mhm. ordentlich trainiert auf der Couch, also der war glaube ich schon ein sehr entspannter Yuki und wenn er jetzt halt da wirklich jetzt durch die Schule von Franz Toast geht, sage ich mal, ähm, das wird sicherlich schon auch was bringen. Also dass der, das ist jetzt, denke ich, schon einer, der einen guten Schritt gemacht hat. Also von allen Fahrern wahrscheinlich mit einem der größten Schritte im Vergleich zum letzten Jahr gemacht haben kann. Und klar, dann ist er zumindest dadurch schon mal ein bisschen näher dran. Dann kommt noch dazu, dass die Autos wieder äh, neu sind, für beide neue, Ausg äh, neue Ausgangslage da ist. Also klar, und wenn das zusammenkommt, dann sieht es eben mal ein bisschen besser aus.
2: Und ähm Alpha Tauri ist für mich so auch, hat so das, das Haas-Syndrom. Die haben oftmals wirklich ein gutes Paket und Performance, aber können es dann am Ende nicht umsetzen. Und das, das verbindet die beiden Teams ein bisschen. Jetzt kann man natürlich sagen, die beiden Teams kaufen relativ viel bei einem anderen Team ein, bei Ferrari respektive da Red Bull. Ich bin auch hundertprozentig felsenfest davon überzeugt. Je mehr du selbst machst an einem Auto, desto besser verstehst du die Kiste auch und desto besser Oder desto öfter kannst du das Potenzial auch abrufen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was Haas und möglicherweise auch Alpha Tauri ein bisschen fehlt.
1: Ja, oder sie ja auch äh, letztes Jahr, Aston Martin, das erste Jahr dann nach der Race, dann nach der Mercedes-Kopie, dass man dann reagieren musste auf die Reglementänderung. Mercedes hat dann die Kurve bekommen, Aston Martin nicht. Also ist auch so ein Beispiel dafür. Es wäre wie wenn du
2: abschreibst. Du hast vielleicht das Ergebnis erstmal richtig, aber sobald eine Kleinigkeit geändert wird an der Aufgabe oder was auch immer, dann funktioniert es nicht mehr. Also jetzt drastisch ausgedrückt, ich sage nicht, Red Bull, äh, Alpha Tauri schreibt ab, aber ich glaube trotzdem, wenn du, mehr selbst, wenn, wenn du mehr selbst machst, hast du am Ende mehr Möglichkeiten, die Performance dann auch auf der Strecke zu zeigen.
0: Ja. Weil du ja auch irgendwie dazu gekommen bist, warum du das so gemacht hast und dann auch selber ja. herausfinden kannst. Was passiert, wenn ich es anders mache oder überhaupt etwas anders machen kannst? Wenn du die Teile von woanders beziehst, hast du vielleicht gar keinen Einfluss darauf.
2: Ich habe das auch einmal mit Günther Steiner mal ganz kurz besprochen, das ist schon ein paar Jahre her, der hat mir da vehement widersprochen bei der These übrigens.
0: Wenig überrascht. <lacht> Gut, dann schauen wir mal beim nächsten Team, da gibt es eigentlich nie Gründe, irgendwie zu widersprechen, denn wir kommen jetzt zu... Alpin, da läuft immer alles gut. Fernando hat ja auch schon einen total begeisterten Blick. Keine Punkte in Imola. Vorher aber immerhin dreimal gepunktet. Es geht so ein bisschen auf und ab. Alonso wurde von Mick getroffen. hat sich mal wieder ein Seitenkasten verabschiedet. Die Dinger, die scheinen ja nicht ganz so super fest zu sein. Insgesamt Alpin auch so ein bisschen ein Team, bei dem es echt schwierig ist einzuschätzen, was da eigentlich so los ist, Christian.
2: Ja, performance-technisch stimmen sie mich aber einigermaßen optimistisch und das hätte ich nicht gedacht, weil es war ja in der Vergangenheit schon eher ein Team, das öfter mal ein bisschen abgestaubt hat auch, aber die Performance nicht da war und in diesem Jahr ist es, finde ich zumindest, ein bisschen andersrum und da kann man jetzt wieder diese Diskussion bringen, ist es einfacher, ein schnelles Auto zuverlässig zu machen oder umgekehrt, ein, ein äh, zuverlässiges, langsames Auto schnell zu machen und irgendwie hat mir die Formel 1 dann über die Jahre doch immer wieder gezeigt, dass man die Zuverlässigkeit leichter erlernen kann als Speed. Und bei Alonso ist schon echt viel schief gelaufen. Also wir erinnern uns vor allem an dieses Wochenende in Melbourne, als er ja eigenen Aussagen <lacht> zufolge auf Pole gefahren wäre und dann auch mindestens auf dem Podium gelandet wäre. Nee, ist nicht so. Aber da war es auch so eine Kleinigkeit. Da war die Performance ja da und dann ist da so ein kleiner Öldicht. Ring undicht geworden. Und dann hat es da einfach mal nicht mehr gepasst. Dann war der Hydraulikdruck nicht mehr so da, oder der, der Öldruck war nicht mehr da. Und dann ist der Motor in Not ausgegangen, weil, okay, bevor der Motor Schaden nimmt, hat er dann gesagt, okay, lieber komplett abschalten. Und das hat natürlich seine Qualifying-Runde komplett zerstört und dann auch ein bisschen das Auto zerstört. Und so war es dann statt Pole Position, ich glaube nur Position 10, Startposition 10 oder wo auch immer. Ähm, ist dann auch ein ganz schlechtes Rennen gefahren. Sehr untypisch für Fernando Alonso, aber ich finde da ist echt ein schlechtes Rennen mal gefahren in Melbourne. Ähm, ja da haut es noch nicht so richtig hin. Dann in Saudi-Arabien, unglücklich ausgefallen nach diesem tollen Zweikampf gegen den eigenen Teamkollegen. Reifenverschleiß ist noch ein sehr großes Problem, das Alpine. Die Qualifying-Performance scheint da schon ein bisschen besser zu sein als die Rennperformance. Also das Gegenteilige von Mercedes. Aber auch das ist ein Problem, das man irgendwie in den Griff kriegen kann mit der Zeit, glaube ich. Und deswegen sehe ich da bei der Performance nicht schwarz. Das ist, hätte ich gar dem Team fast nicht zugetraut. Motor erscheint echt, haben die einen richtigen guten Schritt gemacht. Das war ja immer so die, der Faktor, wo man nie genau gewusst hat, schafft es Renault jemals einen wirklich konkurrenzfähigen Motor zu bauen in dieser Hybrid-Ära. Er ist jetzt nicht auf Ferrari-Niveau, aber er ist deutlich näher dran als in der Vergangenheit. Aber auch da kommt dann wieder der Zuverlässigkeitsaspekt. Wir sind jetzt bei Fernando Alonso schon bei Antriebseinheit Nummer drei in dieser Saison. Drei gibt es insgesamt. Auch bei Esteban Ocon ist schon Nummer zwei im, im, im Heck verbaut und das nach vier Rennen. Da bin ich mal gespannt, wie es strafentechnisch dann irgendwann aussieht. Trotzdem sehe ich ich meine, die sind jetzt sechster, es da. hätte schon deutlich besser laufen können für sie. Also vor allem für Fernando Alonso natürlich, der hat ja irgendwann eine Rechnung aufgestellt. Ich glaube, Jonas hat es auch schön geschrieben, diesen Artikel, und schön aufgezählt. Ähm, dann übergebe ich einfach gleich mal an dich, ja. Jonas.
1: Ja. Äh, die ganzen Alonso-Zahlen, die Alonso immer äußert, von seinen 100- und 110-Prozent-Performance-Vermögen, <lacht> fange ich jetzt gar nicht erst an, natürlich auch nicht mehr alle zusammen. Aber er hat vorgerechnet irgendwas. 25 bis 30 Punkte. Also, wir können nur froh sein, dass Australien kein Sprintwochenende war, sonst hätte Alonso in Australien 40 Punkte geholt, obwohl das gar nicht geht. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, die, die Rechnung, die er da aufgemacht hat, war jetzt, glaube ich, seit Australien, meinte er, ist einen ihm 25 bis 30 Punkte durch die Lappen gegangen. Bei ja, also 20 kann man vielleicht sagen, okay, 30 dann hätte es dann wirklich in Australien das Podium werden müssen und auch es in Imola ein sehr gutes Ergebnis werden müssen. Ja, also er hätte auf jeden Fall, also er müsste eigentlich mindestens auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen hier liegen. Also das ist hier auf jeden Fall zwei Punkte. Alonso ist echt ein schlechter Scherz, so ungefähr, dass er sich ja auch geäußert das ist unfair und alles. Und ja, das ist klar, hat jetzt viel Pech gehabt, aber ansonsten der Seitenkasten sehr lustig, gut, da hat er einen kleinen Schlag halt abbekommen, in dem Fall mal, also da haben es ja vorher schon, im, bei den Testfahrten ging es ja glaube ich schon los, dass ich da mal was aufgelöst hatte, das war glaube ich wahrscheinlich, oder Bouncing-Folge, ähm, jetzt natürlich einfach da der, der Fremdkontakt da von Mick eben, da der über den Körper gerutscht war und ihn leicht, leicht berührt hat, ähm, da war ich übrigens mal sehr begeistert, da gibt man ein großes Lob an unsere Fotografen. Da gab es endlich mal ein gutes Bild, weil in Imola waren die Bilder sonst so, fand ich, hm, aber das Bild war super. Da gab es schöne auflösende Bilder von Alonso, wo er neben Hamilton seine Abdeckung verloren hat. Das war super. Ähm, ansonsten Alpine finde ich auch, also bin da, habe da auch wieder nicht so viel zu ergänzen jetzt. Also bin da auch bei Christian, also. Man, man sieht also sieht halt vielleicht auch so ein bisschen aus, hätte man dieses Jahr mal wirklich mehr auf Performance gesetzt als auf die Zuverlässigkeit irgendwie. Also dass man vielleicht sich damit so ein bisschen diese Performance erkauft hat. es Vielleicht, wenn man denn jetzt so will, kann man dann jetzt kritisieren. Man hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu, ähm, zu viel rausholen wollen und es fällt alles auseinander. Aber ganz so schlimm ist dann auch nicht. Aber ähm, ich finde es besser immer, wenn man es so macht. Also das sind wir wieder ganz am Anfang bei der philosophie Uh, es sieht jetzt auf jeden Fall nicht mehr so aus, als würde man irgendwie so, naja, eigentlich sehr, sehr hohe Ansprüche haben und meilenweit hinterherfahren und eigentlich auch keine Perspektive haben, die ist jetzt wieder da. Aber es muss ja jetzt auch eigentlich mal, es musste ja jetzt dieses Mal mal passieren. Also wenn man sich nicht komplett lächerlich machen will, man hat ja uns schon in den letzten Jahren immer erzählt, warum es denn immer so schlecht war. Ja, weil dann kam erst äh, die Pandemie, dann musste man noch dieses zweite Jahr mit dem alten Reglement machen. Deshalb kam man diese ganz neue Power-Unit jetzt erst in diesem Jahr und nicht viel früher. Und man hat immer alles aufgeschoben. Also deshalb musste es ja jetzt sitzen, weil dieses Jahr war ja jetzt das Jahr, auf das alles ausgerichtet wurde. Ja, und jetzt müssen wir das dann eben noch in den Resultate um Setzen mal die nächsten Rennen. Da sollte es dann jetzt nach Möglichkeit mal mit losgehen. Ja, und fahrerisch sind sie dann, denke ich, mit den beiden ganz gut besetzt. So Also, jetzt Imola, könnte man schlecht was sagen. Also, Ocon war natürlich irgendwie. Ja, das war da. Im Qualifying gab es, glaube ich, irgendein Problem, weshalb er so weit hinten war. Das war jetzt, glaube ich, nicht nur seine eigene Schuld. Ähm, ja, und im Rennen, gut. Ja, die Strafe ist auch nicht sein Thema. Ähm, Sonst wäre er ja immerhin noch vor diesem Zug gewesen, wäre er ja von ganz hinten auf P11, glaube ich, nach vorne gekommen. Ja, und Imola halt auch, der erste zug da kann man jetzt auch nicht so viel mehr erwarten. Also, Alonso wäre irgendwo in der Region zu Vettel wahrscheinlich eingetrudelt. Wenn wir wieder an den Reifenverschleiß denken. Wenn der besser wäre, wäre er wahrscheinlich irgendwo Botas Russell rausgekommen. Also, ja. <lacht> Könnte besser aussehen, aber man, man, man sieht ausnahmsweise mal so ein bisschen diesen. Silberstreif irgendwo am Horizont, wenn das Bild jetzt nicht völlig schief ist.
0: Wenn es gut läuft, sind sie sogar vor dem Silberpfeilen. Ja,
1: also aktuell, wenn alle, glaube ich, so ihr, ihr Potenzial ausschöpfen, kann man das, glaube ich, sagen. Also dann, dann würde ich die leicht davor einsortieren. So im Durchschnitt von Qualifying und Rennperformance.
0: Gut, dann schauen wir doch mal nach Alpin zum nächsten Team mit A., da wird Jonas dann gleich noch sehr viel mehr vielleicht zu sagen haben, auch wenn Kimi, der ihn gerade missgünstig anschaut, nicht mehr da ist. Aber ein anderer Finne ist dafür da. Und unsere Schweizer Zuschauer und Leser wünschen sich ja immer viel über Alfa Romeo bzw. über Sauber und was das zum Beispiel Walteri Bottas dieses Jahr so alles veranstaltet. Dieses Mal fast eine Wiederholung vom Duell Bottas gegen Russell. Wie im vergangenen Jahr nur ohne Crash. Allerdings auch aus der Sicht von Bottas ohne Erfolgserlebnis. Kein Überholmanöver noch in den Schlussrunden des Rennens. Trotzdem zwölf Punkte auf einen Schlag geholt an diesem Wochenende. Das heißt, an diesem Wochenende allein nur einen weniger als in der gesamten letzten Saison. Insgesamt schon 25, also fast schon doppelt so viele wie in der letzten Saison. Allerdings muss man da auch sagen... Bottas ist da ein ziemlicher Alleinunterhalter, hat einen Rookie an seiner Seite. Was können wir über Alfa Romeo sagen, Jonas, ist das, was du erwartet hast? Ist das besser, als du es erwartet hast oder schlechter?
1: Jetzt so insgesamt auf dieses Jahr gesehen, wir sind ja völlig nicht Blaue gestartet. Also ich habe ja keine Erwartungen an irgendwen gehabt eigentlich. Also von daher, außer an Alpine, wie eben dargestellt, dass die auf jeden Fall mal zünden mussten. <lacht> Aber an Alfa Romeo, also ja, also jetzt schon, sie haben jetzt auf jeden Fall mal was hinbekommen. Sie zehren, jetzt wird es natürlich langsam wahrscheinlich mal knifflig, sie zehren natürlich ein bisschen von ihrem Gewichtsvorteil, den sie da haben. Klar, das bringt was, aber es wird jetzt von mal zu mal immer, immer kleiner werden, dieser Vorteil. Aber jetzt haben sie sich bis jetzt, finde ich eigentlich, jetzt gerade in Imola, wo es ja dann nochmal ein paar, wir haben es ja bei Williams schon drüber gesprochen und so. Das, da schon mal noch ein paar Gewichtskorrekturen gab bei der Konkurrenz. Dafür hat man sich jetzt weiterhin, finde ich, so ganz gut aus der Affäre noch gezogen. Bottas sensationell gewesen für mich jetzt in Imola am Wochenende. Also für mich, ich habe auch positiven Härtefall vergeben, äh, da weil mir das irgendwie ein bisschen kurz gekommen ist, weil alle über alle anderen geredet haben, aber nicht über, äh, ja, über Walter. Gerade nach diesem furchtbaren letzten Jahr, also man, das, das, der Unfall da mit Russell war Russells Ding, finde ich. Ähm, aber er hatte da auch ein katastrophales Wochenende. Da gab es ja auch dann dieses Zitat, er dürfte mit dem Mercedes nie, niemals da hinten rumfahren. So, und jetzt fährt er halt auf einmal mit dem Alfa Romeo ähm, fast vor dem Mercedes. Also und hat da Russell am Ende fast noch, oder Mercedes auch fast noch gedemütigt, sage ich mal, dass dann da der, der abgeschobene Bottas da irgendwo Richtung Alfa Romeo dann auf einmal da die großen Silberpfeile ärgert. Oder geärgert hat er sie ja zumindest schon. Also das fand ich wirklich stark. Ähm, ja, Bonio Zhou, finde ich, immer noch macht seinen Job in Ordnung als, äh, als Rookie. Finde ich, kann man jetzt nicht groß kritisieren. Es ist jetzt kein Überflieger. Ähm, aber er leistet sich nicht so viel, finde ich. Also es ist eigentlich und ist jetzt auch nicht richtig langsam. Also äh, ist klar hinter Bottas, das muss man sagen. Aber es, es ist... Sein viertes Wochenende, da wenn da irgendwer anfängt jetzt zu kritisieren in einem hohen Maß, weiß ich nicht, aber habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen, ähm, finde ich noch nicht jetzt richtig, finde ich ein bisschen früh und ja, also insgesamt machen die so einen guten Eindruck. Also so, sind so ein bisschen, ähm, naja, ja, auf jeden Fall einer auf der auf der auf der positiveren Hälfte, wenn wir jetzt das ganze Jahr bis jetzt sehen der, der Teams, also einer der größeren Schritte nach vorne auf jeden Fall.
0: Die sind tatsächlich genau in der Mitte auf Platz 5 aktuell. Christian, positiv, siehst du sie.
2: Ja. Naja, aber genau in der Mitte ist es ja auch nicht. Das ist ja eher auf der positiven Seite. dann. Richtig. 1 bis 5. Am also, Ende der
1: positiven Seite. Ähm, Unteres Drittel der ersten Tabellenhälfte. Aber ja,
2: ich finde es ganz witzig, weil ich habe mich in äh, Imola ganz kurz mit Fred Vasseur unterhalten und dann haben wir unter anderem auch mal über Guan Cho gesprochen. Und ich finde auch, dass er eigentlich eher eine ne positive Überraschung ist in dieser Saison. Sein erstes Rennen fand ich richtig gut. Ähm, auch vom Racing her klug in Zweikämpfen und so. Also hat mir gut gefallen. Und auch danach fand ich ihn okay bis gut. Aber da, wo sich Alpha befindet, ist halt genau da das das Problem. Okay bis gut ist halt genau in diesem Mittelfeld der Unterschied, zwischen richtig gut Punkte machen und gar keine Punkte machen. Und ist eigentlich schön, weil wenn der Fahrer so viel zählt, ist ja das, was wir uns in der Formel 1 wünschen. Für den Rookie natürlich bitter und für Alpha auch ein bisschen, aber insgesamt finde ich es gut, dass die da vorne sind, auch ein bisschen als Gegenentwurf zu dem Haas-Modell. Man macht doch mehr selber. Wir haben da ja das Interview mit dem Technikchef auf motorsportmagazin.com veröffentlicht, der das auch alles mal erklärt hat, wieso das so ist. Hat auch finanzielle Gründe, wieso man da zum Beispiel Getriebegehäuse selbst baut. Der Ansatz gefällt mir. Das find ich ich finde es einfach cooler, wenn man die Sachen selbst macht, als wenn man die einfach, einfach nur kauft. Das ist auch nicht ganz so einfach, wie man sich das jetzt einfach vorstellt. Ähm, der Ansatz gefällt mir. Er zahlt sich aktuell aus. Bottas, ein absoluter Überflieger für ein Mittelfeldteam. Eigentlich,
1: eigentlich zu gut
2: für ein Mittelfeldteam. Und man er hat ist jetzt eigentlich,
1: Seite. wenn ich kurz mal da rein darf, er ist jetzt eigentlich wieder da, wo er mal bei Williams aufgehört hat, weil da war er eigentlich auch schon der, schon der King, als er am Ende seiner Williams-Zeit, da war Bottas stark. Also jetzt Perez kann man da schon wieder ein bisschen rausnehmen, weil er jetzt dieses Jahr da ist, aber der war ja auch immer im mittelfeld, der große King bei mhm. Post India Racing Point, das war Bottas auch und bei Mercedes ist er halt untergegangen, so neben Hamilton. Ja, untergehen? ja aber jetzt? er
0: wurde auch jetzt im, im Chat, wo viele sagen, oh, bei Mercedes ja. hat keiner auf ihn gehört und jetzt, jetzt sieht man, was er kann. Ja. Ist, so war das auch nicht. Er wurde halt von ja. vielen einfach nur schlecht geredet oder wegen also, ja. einer Teamorder einmal in Russland damals immer gesagt, ah, er ist nur die Nummer zwei. Oder steht im Schatten von Hamilton, aber wir haben oft genug gesagt, ja okay, manche Wochenenden oder wenn es ums Rennen ging, dann hat es manchmal nicht so gepasst bei ihm. Aber im Qualifying hat der Lewis Hamilton im schnellsten Auto oft genug geschlagen. Und auch sonst haben wir oft genug gesagt, eine Lanze für Valtteri brechen, der Typ ist schon gut und Red Bull hätte sich jahrelang gefreut, Valtteri Bottas hm. oder jemanden wie Valtteri Bottas im zweiten Auto zu haben.
2: Ich meine, natürlich war er die Nummer zwei natürlich stand er im Schatten von Hamilton aber es ist halt auch der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 Geschichte ja. jeder der da nicht in der Sch im Schatten steht kann nur Nico Rosberg sein aber ähm, nein also der, der gute Valtteri wurde ich will nicht sagen unterwert geschlagen die die Qualifying Erkenntnis wie nah der da an diesem Hamilton dran war Einem, also das ist ja phänomenal und ja deswegen das hat er jetzt verdient, endlich mal wieder da, ergebnistechnisch ist er ja nicht besser, aber es fühlt sich für ihn, glaube ich, besser an, als ab und zu mal ein Rennen bei Mercedes zu gewinnen. Ja. Und das ist schön zu sehen, das ist natürlich auch hart jetzt für sein Teamkollegen, aber es ist auch wunderbar für Alpha. also die haben alles richtig gemacht und es wurde ja immer viel erzählt, ich kann mich noch genauer erinnern, als Bottas verpflichtet wurde, hat man uns auch ein Gespräch mit Fred Vasseur angeboten? Unmittelbar danach haben wir natürlich Danken angenommen und der hat uns dann erzählt, wie er Bottas überzeugt hat, dass Williams die, äh, dass Alpha die richtige Adresse ist. Gab ja auch noch Interesse von einem anderen Team. Und dann habe ich, ich meine, wenn dir jemand das erzählt in der Form 1, hörst du ja nicht einfach zu und nimmst es als Gott gegeben hin. Man macht sich ja immer selber seine Gedanken und wenn ich dann immer diese Pläne gehört habe im letzten Jahr, von allen möglichen Teams, wo sie dir erzählt haben, wie toll sie im nächsten Jahr sein werden, hat man das immer mit einer gewissen Skepsis aufgenommen. Und so habe ich das da auch wahrgenommen, diese Pläne von Feldvaseur, Vaseur, wie er Walter Rebott das überzeugt hat und so weiter. Ähm, es ist aufgegangen. Also muss man sagen, Respekt an der Stelle. Und das ist dem Team auch mal zu gönnen, weil die haben richtig, richtig, richtig harte Ze Zeiten auch durchgemacht. Und Wobei ich da auch gerne wüsste, und Jonas, bitte mal ganz kurz weghören, wie es ausgesehen hätte, wäre Bottas dort in den letzten Jahren gefahren, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass die Fahrerpaarung und Giovinazzi in den letzten Jahren einfach auch nichts gerissen hat. Zumindest im letzten Jahr, glaube ich, stimmt mir Jonas zumindest zu.
1: Ja. Ich habe nicht zugehört. Das. Du hast ja gesagt, <lacht> gesagt
0: er soll weghören. <lacht> Nein, aber ja, wir haben es ja immer schon gesagt, dass da auch die Fahrerpaarung vielleicht nicht. Ganz das Optimum rausgeholt hat, was möglich gewesen wäre.
1: Ja, also im, im letzten Jahr, doch, stimme ich schon ein Stück weit zu. Ah, und jetzt würde ich noch sagen: Also, war ja, noch das Thema äh, gornio da ist natürlich auch immer eine Frage, warum oder nehme ich denn jemanden? Also, ich meine, ich hätte ja als Alfa Romeo, hätte ich ja sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, ähm, mal bei den Kollegen, wobei mit was hört, das vielleicht auch nicht geklappt, bei dem Kollegen bei Alpine mal anzuklopfen, ob sie denn für dieses Jahr vielleicht ein Payestry haben dürfen. Weil. Könnte ich jetzt natürlich vielleicht mir auch überlegen, dann wäre das vielleicht der, der, der überflieger schlecht schlechthin den wir jetzt noch haben, der noch irgendwo auf der Ersatzbank ist, wäre dann, wenn man jetzt so wieder schaut, ähm, was im Mittelfeld eben wirklich da jetzt alles entscheidend ist, sie hätten vielleicht einen besseren Fahrer haben können, aber dann habe ich natürlich auch entsprechende andere Motive. Also das muss ich mir als Team halt überlegen. Das ist halt die Entscheidung des Teams. Jetzt habe ich meinen Headliner Bottas und, und gehe davon aus, dass der genug Punkte holt und mir dann auf der anderen Seite vielleicht so ein bisschen ja, andere Vorteile, sage ich mal, äh, zu sichern.
0: Gut, wir haben eben gesprochen über katastrophale Probleme. So war der Start bei McLaren in diesem Jahr. Aber da ging es zuletzt nach diesem schwachen Saisonstart zumindest wieder ein bisschen weiter nach vorne. Auf jeden Fall bei den Ergebnissen. Dreimal gepunktet, jedes Mal auch ein bisschen mehr. Diesmal schon im Quali und im Sprintrennen gut, was natürlich dann auch nochmal für mehr Punkte gesorgt hat und für die gute Basis fürs Rennen dritter Platz, ein Podium für Norris bei Ricardo war zumindest vorher mit dabei, das Rennen war dann eine kleine Katastrophe. Ist McLaren most improved Team seit dem Saisonstart, Christian?
2: Team of promise? Team of ähm, promise. Ähm, ich gebe jetzt einfach mal das wieder, was uns Andreas Seidel schon so oft erzählen musste, weil er die Frage so oft bekommen hat. Er hat mir schon fast leid getan, dass er sich da so oft wiederholen musste, weil es ist natürlich immer das Problem auch von den Journalisten, wir sind ja nicht bei jeder einzelnen Media-Session von jedem Teamchef-Fahrer, was auch immer, immer dabei. Ab und zu verpasst man was. Ich habe die letzten von Andreas Seidl, oder die letzten Auftritte von Andreas Seidel eigentlich immer mitverfolgt und da kamen halt dann immer wieder Journalisten, die das davor nicht mitgehört haben und haben dann immer wieder die Frage gestellt und dann dürfte Andreas Seidel jedes Mal das Gleiche wiederholen. Und deswegen glaube ich, kann ich es inzwischen ganz gut auch erzählen und ähm, solltest du uns zuschauen, Andreas, äh, du darfst mir gerne ein Video zum Dank hinstellen, dass du das jetzt hier an der Stelle nicht erklären musst. Der Saisonstart war katastrophal. Das hat jeder von euch gesehen. Die Frage ist nur, warum war er so katastrophal und warum ist man jetzt so viel besser? Null Punkte, sechs Punkte, 18 Punkte, 22 Punkte. So sahen die Wochenenden von McLaren bislang aus. Und das entspricht auch ein bisschen so der Entwicklung des Ganzen. Und wieso war das jetzt am Anfang so schlecht und wieso ist es so gut? Das wollt ihr jetzt wissen. Und ist das die Realität? Warum war man am Anfang so schlecht? Ganz einfach. Der Test in Bahrain war eine absolute Katastrophe mit den Bremsproblemen. Man konnte kaum fahren in dieser zweiten Testwoche. Man hat für das Rennwochenende eine Interimslösung gebracht, die aber eben einfach nur eine Interimslösung war. Das heißt, es war performancetechnisch nicht perfekt, was man da im Auto hatte. Und dazu kam dann noch, dass man natürlich das erste Rennen auch in Bahrain gefahren ist. Da haben alle Teams ganz fleißig getestet, drei Tage lang. Acht Stunden jeden Tag. Und das hat McLaren in der Form eben nicht aufgrund der Probleme. Und jetzt hatten die natürlich einen riesigen Erfahrungsvorsprung mit diesen sehr neuen Autos in ein Rennwochenende zu gehen, auf einer Strecke, wo sie drei Tage lang komplett durchgetestet haben. Das hat McLaren aufgrund der Probleme eben nicht können. Und dazu kommt dann noch eine Thematik der Streckencharakteristik. Die ist einfach bei McLaren immer noch so ein bisschen wie im Vorjahr, dass das Auto schnelle Kurven gerne hat, aber langsame Kurven eben nicht ganz so gerne. Und davon gibt es ja in Bahrain doch einige. Und all das zusammen hat dann dazu geführt, dass die Vorstellung ausgerechnet beim Heimrennen bei den Bahrainischen Geldgebern eben wirklich desaströs war. Zweites Rennwochenende war man dann immer noch ein bisschen im Hintertreffen, war, weil man das Auto noch nicht so richtig verstanden hat in Jeddah. Es wurde aber schon besser. Drittes Rennwochenende in Melbourne hat man das Auto noch besser verstanden und es wurde noch besser. Imola jetzt hat man immer mehr aufgeholt und die Streckencharakteristik ist natürlich auch dazugekommen. Und deswegen ist der McLaren jetzt so viel besser geworden. Ist das die wahre Pace? Platz drei Ländern. Nein. Natürlich sind die beiden Red Bull und die beiden Ferrari schneller. Die fanden ihre eigenen Liga. Die, das hat Andrea Seidel auch bei der letzten Media Session so gesagt. Da orientieren wir uns jetzt auch nicht. Also orientieren schon, aber realistisch gesehen sind das jetzt nicht unsere Gegner. Und dann gibt es eben auch noch den Mercedes, der... Vor Imola eigentlich immer dritte Kraft war, zumindest im Rennen. Jetzt in Imola war alles ein bisschen anders. Russell hatte Pech, weil seine Frontflügelverstellung nicht richtig funktioniert hat. Deswegen da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen bei ihm im Rennen. Und der Gegner, mit dem sich McLaren aktuell messen muss, ist das Werksteam Mercedes. Und das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer. Klar, Mercedes hat riesige Probleme, aber trotzdem ist das schon mal was. Vor allem nach dem ersten Rennen hätte man das nie gedacht. Und da hat ja, als diese Diskussion über den Mercedes-Motor aufkam, der ja in dieser Saison sicher nicht der stärkste ist von allen, da hat Andreas Seidel immer wieder betont, darüber, darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, über die Motorperformance. Wir sind eine Sekunde vom Werksteam weg. Und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Und jetzt könnte man vielleicht dann mal über die Motorenperformance wieder diskutieren, wo der Mercedes halt nicht hundertprozentig äh, bei der Musik ist in diesem Jahr. Ich habe da meine eigene These dazu, an die glaubt auch nicht hier das ist so ein bisschen wie die These vorhin, die ich geäußert habe mit äh, Teams, die es viele Sachen zu kaufen, der hat ja Günter Steiner vehement widersprochen, diese These wurde im Fahrerlager auch schon vehement widersprochen, ich weiß nicht, ob ich sie trotzdem äußern soll, vielleicht ganz am Ende, aber äh, Motor ist sicherlich jetzt nicht mehr der Punkt, auf den McLaren bauen kann, der in der vergangenen Saison ein bisschen dazu geholfen hat, vor allem in so einem ganz engen Mittelfeld, da machen ja dann zwei, drei Zehntel doch einiges aus, ähm, aber ja, ich glaube, also es ich glaube, es geht definitiv in die richtige Richtung. P3 ist nicht das, was das Auto zu leisten imstande ist, aber es ist deutlich näher an dem, als das, was wir zu Saisonbeginn gesehen haben. Ihr dürft mich jetzt Andreas Seidel nennen.
0: Danke, Andreas. Jonas, hast du dem noch was hinzuzufügen oder würdest du dich Chris um anschließen, der meint, wenn McLaren so weitermacht mit den Verbesserungen, dann holen die sogar noch Siege in diesem Jahr.
1: Ach, aus eigener Kraft glaube ich das nicht. Da bin ich dann auch bei Andreas Seidel, der dann da doch Ferrari und Red Bull zu Recht noch weiter vorne sieht, deutlich weiter vorne sieht und wahrscheinlich auch in diesem Jahr uneinholbar weit vorne. Aber wenn man dritte Kraft ist, dann wird es früher oder später zu einem Sieg kommen, äh, weil irgendwann kommt das Rennen, wo genug los ist, dass es dann möglich sein wird. Irgendwann knallt es auch mal bei Leclerc und Verstappen oder irgendwie sowas. Ja. Ne? <lacht> ähm, ja, aber ich finde es also sensationell, wie die sich jetzt da rausgezogen haben. Also wenn wir Lando Norris im Speziellen, Daniel Ricciardo nicht ganz, ganz so sehr noch nach den ersten ein, zwei Rennwochenenden zugehört haben. Ähm, puh, und das, das ist immer anstrengend zu hören, weil wir, bei McLaren sind gefühlt vor allem immer diese TV-Pen-Interviews besonders lang. Und ähm, dann höre ich im Grunde ja alles zehnmal, wenn Lando Norris mir sein Leib klagt und das auf gar keinen Fall sich lösen wird in den nächsten fünf Jahren, gefühlt. Also er war da immer sehr, sehr negativ, also da war ich jetzt sehr überrascht, dass das jetzt so schnell ging. An für sich hätte ich jetzt eigentlich McLaren das auch immer zugetraut, weil dieses Team ja mittlerweile funktioniert, aber sich da so jetzt rauszuwinden, ähm, ist schon wirklich sensationell, aber Christian hat es ja gerade auch schon mit rein diese Thematik angesprochen, also diese Vollkatastrophe, die man da eben am ersten Rennwochenende hatte, die war halt, ähm, ja etwas äh, ja, übertrieben, also so, das war nicht das wahre Ver Kräfteverhältnis, genauso wie jetzt irgendwie der, der Haas-Durchhänger in Australien jetzt nicht, äh, nichts zu bedeuten hatte im Grunde und da in diesem Fall sogar noch ausgeprägter. Ähm, von daher ganz gut fahrerisch, äh, haben wir gerade hier in der Grafik gesehen, es ist Lando Norris wieder, wie im letzten Jahr klar, vor Daniel Ricciardo, aber ich finde... Der Daniel macht mir, da sind wir jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen bei diesem Autothema, macht mir jetzt aber nicht mehr diesen Eindruck, dass er so völlig ab vom Schuss ist. Also er ist jetzt wieder da. Ja, also er ist jetzt wieder der jemand, der sich nicht völlig verstecken muss äh, vor Landon Norris. Also das ist auch gut für Daniel Ricciardo und auch gut für McLaren dann am Ende, wenn da wieder beide Fahrer, äh, dann wenn sie denn dann jetzt vielleicht dritte Kraft mal irgendwann werden oder in diesem Pulk da sind. Also daraus befreit sind sie meiner Meinung nach jetzt auch noch nicht. Ähm, das ist dann auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann hat man, wenn man, wenn die beide ihr, ihr, ihr Vermögen auf die Strecke bringen, dann hat man da ein Mittelfeld mit Sicherheit mit die beste Fahrerfahrung. Äh, weil wir haben wir ja gerade schon genug, genug Teams durchgeackert und ja, fast überall würde ich da überall so eine kleine Schwäche sehen. Ähm, und bei McLaren am wenigsten dann.
2: Ja, und ich meine, Daniel Ricardo steht jetzt natürlich, wenn wir uns die Zahlen anschauen, nicht besonders gut da. Ja. Aber das ist genau das... Ähm, Show Bottas Phänomen so ein bisschen im Mittelfeld. Wenn halt da eine Sache falsch geht, und das war halt eben der Start ja. jetzt bei Daniel Ricciardo, dann kannst du den abschreiben und äh, wenn es da so ja. eng zugeht. Aber Oder ja, halt er gefällt mir auch besser als letztes also. Jahr.
1: Ja.
2: Und Definitiv. Man, Also, ich meine, wir müssen uns mal vergegenwärtigen, dass dieses Team jetzt auf P4 steht in der konstrukteur Hätte mir das einer nach den ersten beiden Rennwochenenden gesagt, hätte ich ihn für völlig verrückt erklärt. Und Aber das zeigt auch. Und, und da, verrückt erklärt, und obwohl ich weiß, dass dieses Team nicht mehr das Team von früher ist. Nee. Aber das zeigt schon, ähm, dass dieses Team jetzt, oder wie anders dieses Team ist, wie viel ruhiger man ist. Da ist natürlich Andreas Seidel ein sensationeller Teamchef an der Spitze mit Zach Brown, jemand hat an seiner Seite, der ihm den Rücken frei hält. Die Fahrer, die da mitspielen und und nicht Fernando Alonso. Stellt stell euch vor, der Alonso wäre in diesem McLaren gesessen, diese ersten beiden Rennwochen. Das wären gute TV-Interviews gewesen. Ja, das stimmt. Oh yeah, GP2-Engine
0: aus Brixworth.
2: Ja, also ähm, deswegen wirklich Hut ab, wie sich dieses Team gewandelt hat. Ich erinnere mich noch an Medienrunden zu Honda-Zeiten. Und also das, das war, war Hinrichtungen in diese Medienrunden. Das, das war Wahnsinn. Und wie sich dieses Team gewandelt hat, wie gerne man da jetzt auch reingeht in diese Hospitality, was für eine gute Stimmung da insgesamt ist, obwohl es jetzt auch so schlecht war. Natürlich waren die Leute dann auch ein bisschen angespannter, aber trotzdem sind sie ruhig geblieben und haben sich selber rausgezogen aus der ganzen Misere und ähm, Respekt davor.
0: Definitiv ziehen wir mal den nicht vorhandenen Hut, die nicht vorhandene Kappe, die wir alle drei nicht aufsetzen haben und springen weiter zum nächsten Team. Und dann kommen wir jetzt vom besten Mercedes-Kundenteam zum Werksteam. Und während wir eben gesagt haben, klar, McLaren verleihen wir den Most-Improve-Award, kann man Mercedes dem Werksteam wahrscheinlich den Award verleihen, dass sie am meisten von den Fehlern anderer profitiert haben. Nämlich von Ausfällen, Problemen, Fehlern der Konkurrenz, namentlich vor allen Dingen Ferrari und Red Bull. McLaren ist jetzt zumindest näher gekommen, sowohl was Punkte angeht, als auch auf der Strecke aber hat sich auch so ein bisschen die Tendenz gezeigt bei Mercedes. Vom ersten Rennen bis jetzt nach Imola ist es jedes Mal so ein bisschen kälter geworden und umso mehr Probleme gab es dann auch, die Reifen auf Temperatur zu bringen, was wir auch dann im Regen besonders gesehen haben. Zusätzlich noch zu den ganzen Bouncing-Problemen um was da sonst noch so beim W13 im Argen liegt, denn das ist, denke ich, nicht alles das Einzige. Russell haben wir vorhin schon öfter erwähnt, P4, perfekt was draus gemacht und dieses Problem beim Boxenstopp, das Christian schon angesprochen hat. Wer weiß, was da vielleicht noch drin gewesen wäre. Auf jeden Fall wäre er nicht so knapp vor Bottas dann ins Ziel gekommen. <lacht> Hamilton im berühmt-berüchtigten DRS-Train, nicht im trulli train aber zumindest im Gasly-Train, hängen geblieben und nicht mehr weiter nach vorne gekommen. Gab viel Frust, gerade am Samstag nochmal beim Team, wo keiner in die Top 10 gekommen ist in diesem tollen Sprintrennen. Diese Auseinandersetzung oder wie auch immer man es bezeichnen will, Zoff. Wir haben überlegt, wie kann man das nennen zwischen Toto und Luis in der Box, wo man sich noch fragen konnte, wie lange geht das denn noch so gut, wenn das so weitergeht,
1: Jonas? Naja, die Nerven liegen blank. Ne? Also, also bei Mercedes ist es wahrscheinlich ähnlich amüsant hinter den Kulissen wie bei Aston Martin. Wahrscheinlich fast noch amüsanter, weil es noch ein bisschen, naja, es also ist ein prickelt, das glaube ich, bei Aston Martin wird einfach nur auf den Tisch gehauen und bei Mercedes da wird es irgendwie... Weiß ich nicht, das ist ja irgendwie noch so ein elitäres Niveau so, weiß ich
2: nicht. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, der Unterschied ist, dass bei Aston Martin einen gibt, der auf den Tisch haut. Und bei
1: Mercedes
2: und alle. Bei, ja, bei, bei Mercedes gibt es einen, der wortwörtlich auf den Tisch haut und dann gibt es bei halt Louis auch noch einen, der mhm. da richtig was zu sagen hat. Also deswegen ja, gibt es da, glaube ich, war, ja. mehrere Pole bei Mercedes und bei Aston Martin ja. gibt es halt einen. Ja,
1: und
2: so der so eine so haut
0: ja. vor allen Dingen die Headsets auf den Tisch und der andere macht es verbal ganz gut.
1: Ja, es ist halt, ähm, ich finde es vor allem fast schon faszinierend, äh, wie wenig äh, da jetzt nach vorne gegangen ist. Also wenn wir jetzt gerade nach vom, wir kommen gerade von McLaren, die so einen großen Schritt geschafft haben und das große, super perfekte Mercedes-Team, was auch immer ein Problemlösen sehr gut war, hat irgendwie in diesem Jahr, glaube ich, so seine Meisteraufgabe gefunden, weil das ist jetzt schon wirklich jetzt schon wirklich, also jetzt, Imola war ja wirklich bis jetzt der absolute Tiefpunkt, also dass man da gar nicht ins Q3 kommt, dann im Sprint obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, im Rennen ähm, besser zu werden, und das ja auch zuletzt nachgewiesen hat, in den Wochenenden davor dann da auch nicht nach vorne gekommen ist gut, am Sonntag hat dann Russell natürlich ähm, es geschickt geschafft, sich da in dem Startchaos nach vorne zu manövrieren, sonst wäre der genauso geendet wahrscheinlich, wie Louis Hamilton da irgendwo äh, in irgendeinem DRS-Zug verhungert, ähm ja, keine Chance gehabt, dieses Top-Speed-Defizit haben sie eben, äh, ja. dann geht erst recht nichts, auch mit dem doppelten DRS Bouncing hast du schon angesprochen, schwebt über allen, ich zitiere da mal Toto Wolf, das halt dieses Problem dann doch irgendwie auf alles andere sich auswirkt, alles ist eben interconnected, so wie er sich da immer schön ausdrückt, ähm, ja, also klar, also wenn ich da so ein massives Problem habe, mh, das irgendwie gar nicht gelöst bekomme, dann habe ich halt so viele Kompromisse und ja, das, das zieht es, glaube ich, schon vor allem runter. Es wird auch noch andere Defizite geben, ähm, aber das schwebt so wirklich jetzt mal über allem. Konzept hat man jetzt mal noch nicht infrage gestellt, den WM-Titel zumindest partiell schon. Also, du hast ja schon alles abgeschrieben. Ja, Toto Wolf hat dann eine Rolle rückwärts gemacht wieder, also der war ja auch schon eher weg und jetzt am Sonntag dann doch wieder on. Also, er will, nichts, will das noch nicht in den Mund nehmen, aber wenn man ganz ehrlich ist, also. Wie soll das jetzt noch funktionieren? Also ich habe, glaube ich, beim letzten Stream, bei dem ich dabei war, noch. Ähm, das passt auch ganz gut zu dem McLaren-Thema wieder von eben gesagt, dass in diesem Jahr ist es halt wirklich mal möglich, dass ich noch mal größere Dinge ändern, weil halt noch viel Potenzial da ist. Und ich früher oder später gehe ich auch davon aus, dass das bei Mercedes passieren wird. Also ich gehe immer noch davon aus, habe noch nicht aufgegeben, wie auch immer sie es machen werden. Mh. Von daher ist es immer viel möglich, diese Dynamik hat es jetzt halt mit McLaren halt nochmal. Das ist halt dieses erste Beispiel, das muss Mercedes jetzt im Grunde nachmachen. Um, wobei bei McLaren ist es leichter, aber weil sie im Grunde diese eine, also leichter, ja. diese eine große Problembaustelle halt einfach hatten in, ähm, in Bahrain, die eine einfache oder klare Lösung zumindest hatte. Und das hat Mercedes halt jetzt nicht. Und so, das ist ein bisschen komplexer alles oder sehr viel komplexer. Ja, und äh, das ist natürlich ja klar. Also es <lacht> unfassbare Bilder. Also wenn dann Verstappen Hamilton überrundet, da können wir auch noch von anfangen. Also das war natürlich, also da war jetzt wirklich dann, glaube ich, der, der allerletzte Tiefpunkt dann noch erreicht.
0: Wobei, da habe ich vorhin auch im Chat gesehen, würde ich jetzt mal entgegenhalten, das war ja jetzt keine Überrundung aus Performance-Gründen. Das war eine Überrundung, weil er halt einfach da festgesteckt hat. Man hat ja, ja gesehen, wo Russell fährt. Das heißt, wenn Verstappen, das halt, ganze Feld überrundet hätte, diese Geschichten, die wir in der Vergangenheit oft gesehen haben, dann würde ich sagen, ist es die Ohrfeige schlechthin, die Watschen, oder wie Toto gemeint hat, keine Ohrfeige, ja. eine Watschen. Ähm, dann ja, aber ja, so finde ich, das ist es jetzt nicht ganz so wichtig, gewesen, wie es sich ich anhört.
1: Glaube, ich glaube, bei den Zuschauern, das interessiert keinen. <lacht> das, was <der> da jetzt <lacht> aufgehalten wurde, da, da, das, das, die sehen, die Leute sehen dann nur, ja, schön und gut und wir sind da nur Lewis Hamilton, zehn, 10 zehn ja hinter George Russell und kommt nicht vorbei und fährt so ein Bottas-ähnliches Rennen. Also wohlgemerkt fun die zweite Masse. Hier sind wir natürlich wieder im Freak-Bereich. Die verstehen das natürlich hier alle, unsere Zuschauer. Ihr seid natürlich top informiert. Ihr habt natürlich den Durchblick. Aber ja. Ich will jetzt einen fun, meine, fun die, die Regie hat ja, ihm, ihm, hat ja alles getan dafür. Ne?
2: <lacht> Fun-Fact. Fun Wenn ich mich recht erinnere, war Louis letztes Jahr in Imola auch schon überrundet von Max Verstappen.
0: Wohl cool. war. Vielleicht ist das der
2: imola fluch nur gewesen. Ja, aber da hat er dann später noch das Glück mit der roten Flagge. Dieses Jahr gibt es nicht so viel Glück.
0: Das Glück haben sie schon aufgebraucht, die Rennen davor, wo sie dann Punkte und Podien abgestaubt haben. Aber ja, der Mercedes
2: ist sicherlich jetzt nicht das Überauto. Und ich bin mir auch relativ sicher inzwischen, dass wenn sie das Purposing-Problem lösen, dass es dann auch nicht für nee. Red Bull und Ferrari reicht. Nein, Man kann es schlecht sagen, weil man einfach das wahre Potenzial nicht kennt, aber es ist so ein Bauchgefühl. Ähm, trotzdem ist das, was wir jetzt in Imola gesehen haben, nicht, nicht die wahre Performance. Es ist genauso ein Ausrutscher wie von McLaren zu, zu Saisonbeginn. Verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, das Wetter und Strengcharakteristik, DRS-Train und so weiter. Und man darf nicht vergessen, bei allem, wie, wie schlecht sie sind, wie, was da jetzt gerade gesprochen wird, sie waren, auch wenn sie Glück hatten, die ersten Rennen, trotzdem die ersten drei Rennen im Rennen, die klare dritte Kraft, ja. das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ganz so dramatisch, wie jetzt äh, Russell hier schaut, der schaut ja wirklich deprimiert <lacht> auf dem Foto, Er schaut ja außen wie nach drei Jahren Williams. Ähm, <lacht> Also,
0: also, da, da war ja. er eigentlich glücklich, weil da dachte er, jetzt komme ich dahin und dann läuft es deutlich besser.
2: Aber ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das, also ich bin erstens gespannt auf die technische Lösung des Ganzen, ob es eine technische Lösung gibt, das Purposing abzustellen und was der Mercedes dann zu so leisten imstande ist. Sollte es diese Lösung nicht geben oder sollte sie Mercedes nicht Zeit nach finden, bin ich sehr gespannt, ob man dann diesen Konzeptwechsel wagt. Ganz schwieriges Thema und worauf ich mindestens genauso gespannt bin, ist, was Lewis Hamilton macht. Weil ein solches Wochenende und wir sehen schon, was es aus ihm gemacht hat. Samstag noch richtig viel Zeit genommen, tolle Medienrunde, die beste Medienrunde, an die ich mich seit langem wieder von Lewis Hamilton erinnert habe. Und am Sonntag einsilbig, also wirklich wie ein anderer Mensch. Klar, am Samstag die Medienrunde, die lag weit hinter dem Sprint zurück, also da lag Zeit, viel Zeit dazwischen, ja. viel Zeit zu reflektieren, die Daten durchzugehen und so weiter. Am Sonntag hätte es diese Medienrunde eigentlich geben sollen, Mercedes hat es aber vorgezogen und er hat dann direkt mit uns an der Strecke noch gesprochen, nicht via Zoom und das war direkt nach dem Rennen. Da sind die Emotionen natürlich präsenter, bin ich vielleicht auch nicht so gebrieft, wie ich das sonst bin und wie auch immer. Aber das wird menschlich schon eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wir haben das ja in der Mercedes-Garage schon gesehen, auch wenn es Toto natürlich dementiert, was soll er denn sagen. Aber da hat man schon gesehen, dass das nicht einfach wird. Und da bin ich ja. gespannt drauf.
0: Vielleicht erst noch mal zu dieser Lösung. Da bin ich wirklich gespannt darauf, weil Mercedes da ja selbst so ein bisschen hin und her geht, wie schnell das Ganze geht. Nach dem ersten Rennen, nach dem zweiten Rennen, hieß es dann auch vom James Ellison noch, ja, wir in drei, vier Rennen denken, wir haben wir das gelöst und dann können wir hoffentlich das wahre Potenzial, von dem wir glauben, dass es in dem Auto steckt, entfalten. Das sagen sie ja immer noch, aber zwischendrin war es auch mal wieder ein bisschen anders, wie Jonas eben schon gesagt hat, Toto hat dann auch mal... Einmal gesagt, okay, WM ist abgeschrieben, zehn Minuten später dann nicht mehr. Nein, würden wir niemals machen und ist ja alles noch so lang. Also da geht es schon ein bisschen rauf, hin und her. auch so ein bisschen von Wie gut es läuft oder nicht, ja. Und hier mal das sagen und dann später was anderes. Da ist es noch ein bisschen unterschiedlich. Aber, Aber Stefan, gleichzeitig, es war kein
2: Statement von Mercedes, dass Toto das nie gesagt
1: haben will.
0: Nein, das, das gab es damals nur bei Nicky.
1: Ja, und bei seinem besten Freund.
0: Aber insgesamt muss man jetzt einfach mal schauen, ob sie denn jetzt tatsächlich für Miami neue Teile haben und ob die denn dann wirklich was bewegen. Also das, was mich eigentlich ein bisschen mehr getroffen hat, ist, dass die jetzt dann am Wochenende drauf kommen, oh ja, wir merken, jedes Wochenende wird es kühler und wir kriegen immer mehr Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bringen, weil das hat jetzt nicht so viel mit dem Purposing zu tun. Da merkt man, da ist in dem Auto doch noch das ein oder andere im Argen.
2: Ja, jein. Also... Das ist ganz witzig, weil genau über die Thematik habe ich mit Andrew Schovelin gesprochen am Samstag nach dem nee, am, Entschuldigung, am Freitag nach dem Qualifying-Kommen ganz durcheinander. Und da haben wir auch über das Reifenbohrm abgesprochen gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, liegt das an der Aerodynamik? Schafft ihr es da einfach nicht genügend Load reinzukriegen? Also habt ihr vielleicht ein bisschen wenig Abtrieb, dass die Reifen nicht ins Fenster kommen? Ist es eine kinematische Sache? Und er meinte, er kann sich nicht vorstellen, dass das eine, eine Load-Geschichte ist, weil die Teams, die es schaffen, die Reifen auf Temperatur zu kriegen, die haben nicht so viel mehr Abtrieb als sie. Das kann er sich schlecht vorstellen im Mittelfeld. Akzeptiere ich. Deswegen, die eine Seite, ist, das Purposing hängt natürlich dann auch wiederum mit dem Abtrieb zusammen, weil du das Auto dann tiefer fahren kannst, dann generiert es mehr Abtrieb, dann hast du da auch wieder mehr Energie, die du in die Reifen reinsteckst. Also das ist zum einen was, was ich glaube, was beim Warm-up ein bisschen hilft, aber das andere was du schon sagst, Stefan, das ist ein anderes Problem, stimmt natürlich auch. Und das hat er auch gesagt, er glaubt auch nicht, dass es die Kinematik in dem Fall ist. Vielleicht schon ein bisschen Setup, wie man das Auto dann fährt. Aber das größte Problem beim Reifenaufwärmen ist wahrscheinlich die Bremsbelüftung. Und das ist ein Teil am Fahrzeug, das, das meist unterschätzte Teil vielleicht am ganzen Fahrzeug, wenn man einfach denkt, es sammelt einfach die Luft ein und kühlt die Bremsen. Nee, es passiert so viel mehr da drin, deswegen gab es auch diesen riesen Zoff damals mit Force India und den, oder Raising Point und Copygate und so weiter, bei der Bremsbelüftung, weil es einfach ein unfassbar komplexes Teil ist. Und da machst du ja die ganze, da, the magic happens there, sagt man ja immer so schön. Und du kühlst nicht nur die Bremse, sondern du sorgst auch dafür, wie diese, was mit dieser Hitze passiert, wo die hingeleitet wird. Das Regiment hat es viel schwieriger gemacht. Die Hitze vom Bremssystem in die Felge reinzukriegen, das zu kontrollieren und von der Felge dann in den Reifen. Viel schwieriger vom Reglement her, weil wir haben Radkappen drauf und du darfst nichts mehr durchblasen. Dazu ist auch noch der Abstand zwischen Bremsanlage und Felge größer, weil wir 18 Zöller haben. Bremsanlage ist auch gewachsen, aber nicht in dem Maße. Also es ist viel schwieriger geworden, aber es funktioniert immer noch. Und da hat Mercedes offenbar auch Probleme. Und da bin ich gespannt, wie schnell man diese Probleme lösen kann mit dem Aufwärmen.
0: Über Mercedes könnten wir, glaube ich, noch Stunden weiter reden. Wenn es mal bei so einem Top-Team nicht läuft, gibt es da immer tausend Themen. Ganz schnell noch drei Fragen dazu. Eine Sache, die wir recht einfach beantworten können von RaceKiwi63. <lacht> Wie war das noch vor der Saison, als Lewis Hamilton gesagt hat, mein Team macht keine ja. Fehler? Da haben wir damals schon gesagt, das ist schon gewagt. Aber was ich richtig stark fand ist am Samstag bei der Medienrunde, die Christian eben angesprochen hat, wo Luis so gut drauf war. Also da hat er Antworten gegeben, da können wir noch eine Woche lang Artikel drauf schreiben, die alle gut waren. Sehr, eigentlich sehr selten bei Luis in so einem Fall. Da hat er von alleine das Ganze angesprochen und hat gesagt, ich habe das äh, vor Saisonbeginn gesagt oder beim Launch gesagt, das muss ich jetzt zurücknehmen. Wir machen auch Fehler.
2: Ja, und das Beste daran ist, Stefan, du wirst mir es nicht glauben, unsere Zuschauer werden es mir auch nicht glauben, aber wirklich, einen Tag davor habe ich genau an diese Aussage von Louis gedacht und habe hab mich selber mal gefragt, bringe ich es und spreche ihn darauf an. Weil die Reaktion, die er damals auf diese Frage gebracht hat, die fand ich einerseits arrogant, andererseits unfair dem Kollegen gegenüber, der sie gestellt hat. Ich glaube, es war ein französischer Kollege, ich glaube, es war Fred Ferry. das war Test in Barcelona oder Bahrain, ich weiß, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und das war Pressekonferenz, also keine Medienrunde von Mercedes selbst, sondern die offizielle Pressekonferenz. Und der Kollege stellt diese Frage. Und Louis hat erstmal ganz unglaublich geschaut, was fällt ihm überhaupt ein, diese Frage da zu stellen. Und hat dann halt so geantwortet: Mein Team macht keine Fehler. Und genau an diese Frage musste ich tatsächlich an dem Wochenende denken und habe mir überlegt, ob ich sie Louis stelle. Aber dann ist er, hat er selber drauf Bezug genommen. Er hat es von uns selbst
0: angesprochen. Also, das fand ich stark, dass er das tatsächlich gemacht hat. Ja. Dann eine Frage von Katylan. Sind Russell Hamilton für euch immer noch das beste fahrer du Mache ich ganz kurz und schmerzlos und sage ja, weil an den Fahrern hat sich ja nichts geändert. Auch wenn der eine vielleicht jetzt ein bisschen frustriert ist oder beide frustriert sind. Aber man sieht ja, was sie noch aus dem Auto rausholen. Wenn sie Möglichkeiten haben, sind sie da. Sie sind beide dieses Jahr schon aufs Podium gefahren. Also die Fahrer sind nicht das Problem.
1: Nö, definitiv nicht. Ich störe mich nur an dem immer noch. Habe ich das mal gesagt, dann, dann bitte mal abspielen, aber äh, bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall eines der aller, allerbesten. -All ich würde mal sagen, schaut euch den erreichen. durchschnittlichen
2: Rückstand im Qualifying an und der sagt nicht alles. Ja,
0: genau. Da hat Steini das doch wunderbar belegt hier. Auch wenn natürlich der Rückstand dann komplett auf die Konkurrenz zu groß ist, aber im Team sieht man, wie gut die beiden sind. Und ob man Lewis Hamilton mag oder nicht, dass er gut Auto fahren kann, wird wohl keiner bestreiten können. Und einen haben wir noch von Music and More. Auch an dich vielen Dank dafür. Was macht Mercedes eigentlich, wenn Hamilton wirklich aufhören sollte nach diesem Jahr? Wer würde dann kommen können? Sehe beim Nachwuchs nichts, was direkt im Top-Team sitzen könnte. Dem würde ich mich anschließen. Der im ersten Teil, der ja auch viel diskutiert wurde, die letzten Tage, wo wir vielleicht auch noch ein eigenes Video zu machen werden, weil das so ein großes Thema war, für mich aber ein bisschen überraschend ist. Ich glaube nicht, dass er schon gar nicht während der Saison das Handtuch schmeißen wird und auch nicht, dass er aufhören wird. Und auch in dieser Runde, in der er gut aufgelegt war, vielleicht am Sonntag hätte er es anders gesagt, aber da hat er auch gesagt, warum sollte ich das machen, da muss man jetzt einfach mal durch. Wir hatten jetzt so lange Erfolge und ich hatte auch früher schon schlechte Jahre, hat dann an 2009 erinnert, auch da werden wir einen Artikel zu haben, wie es da nicht gelaufen ist. Und ich wüsste jetzt nicht, warum soll er auf einmal aufhören, das Team im Stich lassen, das ihm so viele Erfolge gebracht hat, nur weil jetzt einmal das Auto nicht gut war. Da muss auch noch Lewis Hamilton mal durch.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er aufhört. Ich denke nicht, dass sich die Frage stellt, weil er diesen 8. WM-Titel haben will. Dann holt er dieses Jahr auf gar keinen Fall und dann muss er hoffen, dass Mercedes dann nächstes Jahr wieder richtig würfelt. Also deshalb bleibt er auf jeden Fall. Also ich, eine Antwort, ich drücke mich jetzt einfach um die Antwort mit dieser Antwort. <lacht> also das ist, er sollte sonst kommen, ja.
0: Ich glaube, weil Nachfolger braucht man da nicht diskutieren.
2: Aber versteht mich nicht falsch, nicht so Schadenfreude, was auch immer gar nicht an der Stelle. Ähm, aber ich finde es ultra spannend, jemanden zu sehen vom Kaliber von Louis Hamilton, der dann in so einer Situation ist, wie er sich da wieder rausholt. Also, da bin ich sehr ja. gespannt, das finde ich ultra spannend zu sehen. Ja, da freue ich du? mich auch, weil das ist einfach eine, ja. eine ganz neue Herausforderung nochmal. Ja. Erinnert mich an Schumacher 2005 mit dem Ferrari, der da so katastrophal war, oder die Reifen möglicherweise auch.
0: Überhaupt am also Anfang bei Ferrari, die ersten paar Jahre. Ja,
2: also da, wobei da war es ja so ein bisschen zu erwarten mit dem Wechsel, diese neue Herausforderung, aber, also da bin ich echt gespannt, wie das laufen wird, und, aber über die Nachfolge habe ich mir ehrlich gesagt noch keinen richtigen Gedanken gemacht und ja. Auch wenn er jetzt seinen Vertrag erfüllt, wird es danach trotzdem spannend, weil so viele gute Leute jetzt so langfristig gebunden sind. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht eigentlich, aber es ist eine interessante Frage.
0: Ich glaube nicht, dass es für nächstes Jahr interessant ist, aber für das Jahr darauf, weil ich glaube jetzt nicht, dass er dann nochmal verlängern wird. Dann könnte ich mir jetzt schon vorstellen, wen soll Mercedes dann holen? Wenn Russell dann hoffentlich zu dieser Nummer 1 geworden ist, die sie sich alle erhoffen, was ist dann da als zweiter Fahrer, als Bottas? Zu sagen. Nicht, dass sie Bottas zurückholen sollen, sondern als jemand von dem Kaliber. Aber wir sprechen immer noch über Mercedes. Sprechen wir doch einfach mal über Red Bull, denn wir haben eh schon wieder überzogen und haben noch zwei Teams zu besprechen. Aber Red Bull. Lässt sich relativ einfach sagen, der große Gewinner von Imola, fast die volle Punktzahl geholt. Nur der dritte Platz von Paris im Sprint hat verhindert, dass man nicht noch das eine Pünktchen mehr geholt hat. Den Rückstand dadurch stark verkürzt in der Konstrukteurs-WM, nur noch elf Punkte. Überraschend von Anfang an auch stark gewesen im Regen, im Trockenen im Qualifying, im Sprint, im Rennen, beim Reifenabbau. konnte man eigentlich, so gut wie Ferrari zuletzt war, in der Form nicht erwarten. Und das noch, wo man das in Anführungsstrichen Risiko mit neun Teilen an einem Sprintwochenende eingegangen ist, wo es weniger Training gibt. Alles eigentlich perfekt gelaufen, oder?
2: Ja, so viel gibt es eigentlich auch nicht wirklich hinzuzufügen. Ich meine, entweder gewinnt Verstappen oder er fällt aus. 2 zu 2 steht es da aktuell. Ähm, hat er bei uns im Interview auch äh, passend auf, auf den Punkt gebracht, dass ihr dann im Magazin lesen könnt. Und ich meine... Red Bull war zu Beginn der Saison performance-technisch, glaube ich, ein bisschen hinter Ferrari. Sind sie es jetzt noch? So ein Rennwochenende ist einfach nur eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme, diese Bedingungen, diese Strecke und so weiter. Aber Ferrari hat natürlich keine Updates bislang gebracht. Red Bull hat schon Auto leichter gemacht. und Das wird noch leichter. Das ist natürlich schon ein großer Punkt. Da war, ein bisschen, war man ein bisschen hinter Ferrari. Da dürfte man jetzt ungefähr... Augenhöhe liegen, in etwa. Dann Updates hat man ja gebracht, Frontflügel, Endplatte, das war auch ganz witzig, aerodynamische Gründe, aber auch ein bisschen kleiner gemacht, diese Frontflügel-Endplatte, um da auch noch ein paar Gramm, minimal, einfach noch ein bisschen einzusparen. T-Tray haben sie jetzt überarbeitet, so einen doppelstöckigen, wie man auch bei Ferrari sieht. Also man entwickelt sukzessive, hat eine ganz andere Herangehensweise als Ferrari, finde ich sehr interessant, aber ich glaube, dass diese kleinen Updates im Zusammenhang mit besserem Verständnis für das Auto. Das ist ja was, was Ferrari ein, bisschen, wo Ferrari ein bisschen vorne war, dieses Verständnis für das Auto, weil man hat am Auto nichts verändert, also hat man es gut verstanden. Das ist immer noch das gleiche Auto wie beim ersten Test in Barcelona, mehr oder weniger. Also ähm, Red Bull lernt auch dazu, auch wenn neue Teile kommen, tut man sich dann ein bisschen einfacher. Zuverlässigkeit, klar, war ein Riesenthema. Aber vor allem kam es natürlich komplett aus dem Nichts beim Test, keinerlei Probleme und dann kommst du da bei den ersten drei Rennen an und hast drei Ausfälle. Also schon bitter, aber man ist jetzt zuverlässigkeitstechnisch auch das eine Momentaufnahme, weil nach Saudi-Arabien hat es eigentlich auch dann gepasst, aber man ist jetzt da auch wieder einigermaßen bei der Musik. Beide Autos sind ins Ziel gekommen. Performance war man, ich will nicht sagen überlegen, Qualifying glaube ich fast immer noch, dass Leclerc die Paul geholt hätte, wenn er die Runde da zu Ende gefahren hätte und auch bei normalen Bedingungen. Also der, Red Bull sah, der Ferrari sah eigentlich ein bisschen besser aus bis zu diesem Q3 hin. Ich glaube, da hätte er Pole holen können, aber der Reifenverschleiß, da war der Red Bull ein bisschen besser. Nicht unbedingt jetzt mit neuen Teilen zusammengehangen, einfach die Balance war da vom ersten freien Training ab und Balance hat dafür gesorgt, dass weder hinter noch vor der Achse irgendwie übermäßig rangenommen wurden. Das war der große Unterschied zwischen Red Bull und Ferrari an diesem Wochenende, wobei, wenn wir von großem Unterschied sprechen, müssen wir immer noch sagen, es passt eigentlich kein Blatt Papier dazwischen. Ich glaube, das war es zumindest von meiner Seite von Red Bull und, noch ganz kurz, heute ist der Geburtstag vom Doktor. Sagen wir Prost und alles Gute, Herr Doktor.
0: Herzlichen Glückwunsch an Professor Prof. Dr. Marco. Oh. <lacht> Professor Dr. Racer ist unser Zuschauer. Nein, Dr. Helmut Marco. Jonas, Alles hast gut. du noch irgendwas zu, zu dieser Ausführung <lacht> zu Red Bull hinzuzufügen?
1: Ja, das soll man dann auch sagen. Das war einfach rundum top. <lacht> bis auf den einen, einen Start natürlich bei Verstappen, dass er so ein bisschen die Synchronisation gefehlt hat. Aber gut, das war jetzt kein Drama. Das hat man dann schnell, Da kann man dann froh sein, dass das der Sprint war, auch wieder, dass man es fürs Rennen dann lösen konnte. Ne? Also um den Kreis nochmal zu schließen, im das im Rennen. Ja. ja. Das wäre
2: wirklich aus. interessant geworden. Diese Ausgangslage im Rennen ja. und du profitierst dann nicht mehr vom besseren Reifenverschleiß, weil der andere ja. einfach in die Box fährt. Vielleicht hast du es dann hinten raus wieder, aber dann hat er nicht mehr die Softreifen drauf, dann bauen die nicht mehr so ab. Also das wäre interessant geworden. Ja. Ja. Blöde
1: Sprintzeit. Ne?
2: <lacht> Sergio Perez, wir haben ihn vorhin schon gelobt, an der Stelle müssen wir ihn, glaube ich, nochmal loben. Ja. Der hat wirklich einen super Job gemacht über den Winter. Kommt mit dem Auto auch ja. gut klar. Und wer so nah dran ist, diesen... Der durchschnittliche Rückstand, der täuscht ein bisschen. Da war ja jetzt das Qualifying in -E Imola dabei. Aber nee, also der ist für mich mitunter die größte Überraschung. Hätte ich nicht gedacht, dass der jemals nochmal so nah an Verstappen rankommt.
0: Ja, das ist auch so ein Und Punkt, als du es vorhin angesprochen hast, heute früher, als ich einen Artikel bei uns gelesen habe zur Korrektur, habe ich mir auch gedacht, das ist durchaus ein interessantes Thema, wo man vielleicht mal einen Artikel machen kann, wie die unterschiedlichen Fahrer mit dieser neuen Fahrzeuggeneration recht kommen, denn da gibt es ja doch einige Varianten und bei Verstappen ist es auch in unserem Interview angesprochen, dass er jetzt auch am vergangenen Wochenende mit den Teilen, hat auch Dr. Marco so gesagt, die Teile, die sie da haben, dass das vielleicht auch Max alles so ein bisschen mehr liegt und mehr in seine Richtung geht. Und scheint ja zumindest hier funktioniert zu haben und sie haben gehalten und dann gewinnt er, wie wir, wie wir eben gelernt haben. Solange das Auto hält, gewinnt er, ansonsten null Punkte nicht ganz null Punkte, aber definitiv nicht so viele Punkte, wie sie sich gewünscht und vorgestellt hätten von diesem Wochenende bei ihrem Heimrennen. Und das sind auch schon zwei alles andere als glückliche Blicke hier zu sehen von Carlos Sainz und Charles Leclerc. Sie hatten keine neuen Teile anders als Red Bull. Leclerc hat am Donnerstag, glaube ich, noch gesagt, in Imola sollten wir eigentlich noch stärker sein als bei den letzten Rennen, da waren wir eigentlich überrascht, dass wir so gut waren, hoffentlich ist es dann hier nicht anders herum. Ja, vielleicht hat das damit so ein bisschen heraufbeschworen, das Ganze, denn dann lief es nicht, es gab mehr Frust beim Heimrennen, Abflug von Sainz im Qualifying, im Rennen dann unverschuldet getroffen worden, aber trotzdem draußen. Leclerc mit seinem Dreher, der das Podium gekostet hat, vielleicht einen zweiten Platz gekostet hat. Speed hat nicht so hundertprozentig dann im Rennen für Red Bull gereicht. Ist das Ganze jetzt ein Ausreißer oder haben wir jetzt einen ausgeglichenen WM-Kampf für den Rest der Saison? Jonas, Ferrari.
1: Naja, ja. wir müssen jetzt schon teilweise halt fast nochmal Sachen einfach von der anderen Seite wiederholen, die wir gerade schon bei Red Bull gehört haben. Ne? Also das ja. ist ähm, Ausreißer, kann, denke ich, kann man nicht sagen. es war jetzt einfach diese Nuance eben, die jetzt man eben schlechter, weil ich meine, man war ja nie klar überlegen, sage ich mal. Also es war die ersten drei Wochen, das war ja schon immer relativ Australien gut, da war Ferrari jetzt wirklich eine Ecke besser, aber vorher war man ja schon relativ pari pari und jetzt hat es eben Red Bull perfekt getroffen, das hat Christian ja schon eben erwähnt, mit der mit der Balance hat jetzt alles gestimmt. Ja, und bei Ferrari war das auch noch immer sehr, sehr gut, aber bei Red Bull war es eben perfekt. Nahezu perfekt. Perfekt ist nie irgendwas. Ähm, aber dann hat es halt schon nicht gereicht. Ne? Also, performancemäßig, ich sehe jetzt irgendwie keine große Trendwende oder irgendwas. Es war jetzt natürlich auch schwierig, das ganze Wochenende mit den, mit den, einmal mit dem Sprint, dann mit diesen Mischverhältnissen jetzt zu beurteilen. Hat jetzt Red Bull wirklich durch dieses Upgrade und durch die kleine kleine Magerkur, die es dann noch dazu gab, haben sie da jetzt Ferrari überflügelt? Sind sie gleichgezogen? Wie sieht das Kräfteverhältnis jetzt genau aus? Wir haben, müssen da jetzt wieder mal wieder abwarten unser altes, gutes Motto, und dann nochmal schauen, wie es weitergehen wird. Ähm, also da ist jetzt, glaube ich, jetzt auf keinen Fall irgendein Wort gesprochen, weder in die eine noch in die andere Richtung, zumal ja jetzt dann auch, also wir haben jetzt, wie gesagt, vier Rennen gesehen und von Ferrari kam noch nichts, kein Upgrade. Also ich habe irgendwie so ein Gefühl, ähm, ja, Ferrari hat nicht so das, die beste Geschichte in Sachen Autoentwicklung, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ja hier schon wirklich zum ordentliches Paket dann mal irgendwann bringen werden, dass die dann da wirklich was ausbrüten und die werden ja jetzt dann auch nicht nie irgendwas bringen, also auf keinen Fall, da kommt ja was aus Maranello und das dürfen wir auch nicht vergessen und wenn jetzt dann vielleicht mal wieder Ferrari den nächsten Schritt macht, dann haben wir schon so ein kleines Wettrüsten, dann geht es mal der eine wieder einen Schritt vor, dann der andere ein, dann funktioniert vielleicht mal irgendwo was nicht und das alles dann halt unter dem Budget -Cap müssen wir schauen, wie viel Wettrüsten dann wirklich geht, aber deshalb glaube ich, kann das schon mal, wenn die so eng zusammenbleiben, immer mal wieder hin und her gehen. Ja, ansonsten muss man jetzt halt vor allem, also das Hauptproblem sehe ich jetzt überhaupt momentan nicht äh, irgendwie, was Teile angeht, was äh, Arbeitsfenster angeht, was die Balance angeht. Ich sehe im Moment das Problem eher auf der Fahrerseite, überraschenderweise, muss ich sagen. Ich bin da vor allem ähm, durch Charles Leclercs Fehler, da jetzt nicht mehr so viel drüber geredet fast, eher von Carlos Sainz, ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, Leclerc hat jetzt einfach für mich am Wochenende nur das gemacht, am Sonntag, womit ich, oder wovor ich schon gewarnt habe, wenn man sich denn die Ferrari-Brille aufsetzen möchte, nämlich, dass der so eine Neigung hat, es vielleicht auch mal zu übertreiben und dass er da vielleicht noch nicht so weit gereift ist. Und das hat er jetzt für mich nur bestätigt am Sonntag. da. Das war für mich einfach ein, ein übermütiger Leichtsinnsfehler. Ähm, war ich jetzt nicht so überrascht und deshalb bin ich da auch nicht so enttäuscht, wie ich bei Carlos Sainz irgendwie bin, weil der immer so Mr. Zuverlässig war und alles gut. Da wird ja jetzt auch schon immer, gab es ja schon viele Fragen zu, ist das der Druck jetzt da an der Spitze? Ist es das Auto, mit dem er nicht klarkommt? Und im Moment fürchte ich jetzt spätestens seit diesem Wochenende ist es beides. Weil er hat jetzt zwei Renndistanzen äh, im Grunde gar nicht mitgemacht. Also Australien nach ein paar Runden raus, hier nach zwei Kurven raus. Da fehlt jetzt richtig viel Erfahrung, hat er auch selbst von gesprochen. Und dann eben, ähm, wo ja auch Mattia Binotto sich schon zu geäußert hat, ja, dass eben das da vorne. Klar, ähm, ja, noch so ein bisschen vielleicht fehlt, hat er auch selbst schon so ein bisschen von gesprochen, aber er ist halt eher so auf die, auf die Richtung Out. das gesteht sich der Fahrer dann natürlich nicht so gerne ein, dass ihm da vielleicht was fehlt. Also da ist im Moment so ein bisschen dieses, der muss jetzt halt noch, jetzt liegt er schon so weit hinter Leclerc, also da ist jetzt eigentlich der Zug schon abgefahren, dass er jetzt da noch, also jetzt kommen wir wieder auf das Nummer 1, Nummer 2 Thema, ja, das ist glaube ich gar nicht mal das Problem, Jetzt ist eher das Problem, dass er irgendwie wieder diese Performance einfach finden muss, uns jetzt halt haarig, weil Leclerc, wie gesagt, diese Übermutgeschichte, da sehe ich dann jetzt aber Hoffnung, dass jetzt ist es ihm halt wirklich in der Situation passiert, in der es maximal zählt in einem WM-Kampf, da sehe ich jetzt auch schon die, da sehe ich jetzt, also ich hoffe, aber ich sehe es auch, dass er daraus jetzt lernen kann. Also, ähm, wenn es dann wirklich darum geht, dass er jetzt gemerkt hat, oh, jetzt mache ich das irgendwie immer noch, ähm, dass ich es da mal übertreibe, dass er da jetzt sich wirklich mal Schritt zurück geht, jetzt auch kein Back-to-Back-Wochenende, hat er mal ein freies Wochenende, kann sich das mal ein bisschen überlegen und ähm, wird dann da glaube ich, ja, ich schätze schon, dass er mal noch irgendwann wird es ihm nochmal passieren, dass er nochmal irgendwas entgleitet, aber er wird da jetzt sich auch bessern und man muss ja sagen, bis jetzt, bis zu diesem Fehler, da zehn Runden vor Schluss war er ja Mr. Perfect dieses Jahr, also da, da ging ja nie was schief, da war ja, hat er alles gesessen im Grunde. Ähm, deshalb da ist jetzt dann zumindest auch Hoffnung zu sehen. Also Carlos Sainz ist da für mich im Moment erstaunlicherweise so ein bisschen die, der Wackler, wenn man das auch mit einem Sergio Perez vergleicht, der da jetzt sehr, sehr, sehr viel souveräner ist, finde ich. Also da... Da müssen wir ein bisschen schauen. Aber ansonsten der Support bei Ferrari ist super. Also auch Charles Leclerc. ihr habt da so ein Video nur gesehen, kurz bei, bei Instagram. So alt bin ich dann auch noch nicht. <lacht> äh, ja, halt da empfangen, wurde da irgendwie Maranello von den Fans oder ob es sogar Ferrari-Mitarbeiter äh, waren, die ihn da trotzdem komplett abgefeiert haben, obwohl er da jetzt äh, am Sonntag so vergeigt hat. Also ähm, ja, da, also, das hat jetzt glaube ich zwar ein blöder Rückschlag auch noch beim Einrennen natürlich. Aber so insgesamt das jetzt bei Ferrari, ja, das ist jetzt Mund abputzen, glaube ich, das bringt jetzt Ferrari nicht so aus dem Konzept, wie es das vielleicht schon mal getan hat, sage ich mal.
2: Hm. Noch alle wach? Ja.
1: <lacht> ja. Also
2: ich sehe bei Ferrari kein Fahrerproblem. Ähm, da würde ich dir sanft zumindest widersprechen, Jonas. Ähm, Leclerc macht das klug, der macht das Auto kaputt, weil er keinen Bock hat, dass er keine Upgrades kriegt. Der will einfach nur neue Teile. Ähm, und wenn er die kaputt macht, dann müssen neue produziert werden, dann kriegt er vielleicht die neuen Teile auch. nein. Um, Sainz hat so ein bisschen das Verstappen-Problem, wenn man über Verstappen von dem Problem sprechen kann, aber der, die sind sich vom Fahrstil her einigermaßen ähnlich und die haben vielleicht ein bisschen mehr unter dieser neuen Fahrzeuggeneration gelitten und bei Sainz hat man es zu Beginn der Saison ganz extrem gesehen und das ist ganz bitter für den eigentlich. Ich erinnere mich an Bahrain, war er, hat ihm eine halbe Sekunde ungefähr gefehlt, in der Regel nur in der Qualifikation war er da, hat ihm nur ein Zehntel oder so gefehlt aber das ganze Wochenende hat ihm fast eine halbe Sekunde gefehlt. Und im Rennen war es dann auch eigentlich wieder so, dass er nicht bei der Musik war. Wurde aber am Ende zweiter, weil fast dann ausgefallen ist. Äh, Peres ist auch ausgefallen, den hätte angreifen können. Wurde Zweiter. Und dann hieß es: naja, wenn das mein schlechtestes Wochenende war, wenn ich zweiter werde, dann ist alles Tutti Frutti. Dann kam äh, Saudi-Arabien und da war er auch nicht wirklich bei der Musik. Und ja, war aber auch okay, das Ganze. Also Ergebnistechnisch. Dann sind wir nach Melbourne gekommen und er war performance-technisch da. Er war nicht ganz auf Leclerc-Niveau, aber es war vielleicht ein Zehntel. Teilweise war er schneller. Es war mit Abstand sein bestes Wochenende. Ja, und dann diese Fehlerkette, die da in Gang gesetzt wurde. Er hat ja klar, Pech auf der einen Seite technisch, auf der anderen Seite hat er es übertrieben, versucht zu überkompensieren. Hat er so auch ganz klar selber angesprochen, es sei ein Fehler, richtig bitter. Jetzt in Imola, nochmal ein Fehler. Und WM-technisch war es das dann, glaube ich, für ihn. Macht dass Ich, also, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der da jetzt nochmal zurückkommt im WM-Kampf. Was heißt zurückkommt, wenn er jemals reinkommt in diesen WM-Kampf. Aber es ist bitter für ihn, weil er performance-technisch endlich auf den ähm, auf grünen Zweig gekommen ist und dann jetzt diese zwei Rennen so verpasst. Also da bin ich gespannt, wo er in Miami wieder weitermacht, aber er performance-technisch zumindest da ist. Fehler-technisch, Jonas, du hast es angesprochen, war da bislang immer eine komplett solide Nummer, hat es eigentlich nicht gemacht und ist jetzt eher ungewöhnlich für ihn. Uh, Leclerc, der Fehler in der Schikane, er war das ganze Wochenende über der Schnellste in dieser Schikane, ist das ganze Wochenende, glaube ich, schon deutlich mehr Risiko eingegangen Man hat es auch in den Bildern gesehen, wie er über diese Schikane drüber geräubert das ist das ganze Wochenende. War so ein bisschen mit Ansage vielleicht. Dazu muss man ihn noch ein bisschen in Schutz nehmen. Diese Autos sind viel härter als die Vorgänger. Die verzeihen beim Springen deutlich weniger über so harte über solche hohen Abweiser. Und deswegen, es war klar ein Fehler. Er wollte zu viel. Ich glaube noch nicht einmal, dass es das der Druck war oder sowas. Ich glaube, er wollte einfach zu viel. Ähm, ja. Weil er weiß in diesem WM-Kampf zählt jeder Punkt. Und dann sollte er sich den Funk von Lewis Hamilton letztes Jahr aus Baku noch mal anhören vor dem Restart. It's a ja, das hätte ihm geholfen an der Stelle. Aber bei Ferrari-Fahrer technisch sehe ich da jetzt wirklich nicht schwarz. Also Leclerc für mich mit Verstappen, Hamilton, Norris auf jeden Fall. Einer der vier Besten in der Formel 1 und Sainz. Haben wir im letzten Jahr gesehen, dem hat nicht viel gefehlt. Aber hat jetzt ein bisschen unter der neuen Fahrzeuggeneration gelitten und dann ein bisschen Pech und dann auch Fehler gemacht. Aber das, das sieht nicht so dramatisch aus. Oder es ist, ist nicht so dramatisch, wie es aussieht.
0: Es ist einfach nur jetzt geballt gewesen. Wenn das jetzt in fünf Rennen oder zehn Rennen passiert, spricht kein Mensch darüber. Aber zweimal hintereinander und davor noch nicht gut gelaufen manchmal, dann kommt, sieht das ganz schnell ein bisschen ungünstig aus und gibt so ein bisschen den Dreh. Aber insgesamt glaube ich jetzt nicht, dass Carlos Sainz jetzt plötzlich super schlechter Fahrer wäre. Und wie einige schreiben, ja, der ist klar die Nummer zwei und so weiter. Ich meine, viele sind eh davon ausgegangen, dass Leclerc der bessere Fahrer ist. Aber wir, wir haben ja auch vor der Saison in unserem berühmt-berüchtigten Tippspiel immer getippt. Ich war einer der wenigen, der gesagt hat, Sainz wird vor Leclerc landen. Also das wird jetzt relativ schwer dieses Jahr. Aber ich mache einen auf Mercedes. Die Saison ist noch lang, ich gebe das noch nicht auf. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie wir immer sagen, abwarten, wie sich Ferrari in Miami schlagen wird. Denn da geht es ja dann zum nächsten Rennen und da geht es dann weiter. Und nachdem wir so lange überzogen haben, ganz schnell im Schnelldurchgang noch ein paar Fragen. Danke an Christoph, denn er bedankt sich für die Reportagen und Streams, die wir ihm bieten. Wir danken dir, Christoph, und auch allen anderen fürs Zuschauen, fürs Abonnieren unseres YouTube-Kanals unseres Printmagazins lesen muss man jetzt fast unsere Artikel. Weil
2: Stefans Internet langsam den Geist aufgibt. Ich glaube, Stefans Nachbarschaft haben alle schon den Tagesschau.de-Stream angeschmissen für die 20-Uhr-Tagesschau. Und deswegen ist bei ihm wahrscheinlich jetzt das Internet ein bisschen schlechter. Oder es liegt an in meinem Internet. Jonas, kannst du Stefan ich, noch perfekt hören?
1: Ich höre euch beide und sehe euch beide perfekt. Bei mir ist alles super. Ich würde okay. sagen, bei <lacht> uns im
0: Studio ist dann vielleicht weil Ich höre ein Stefan kleines fast gar nicht Problem. mehr. Vielleicht haben wir da ein Problem im Studium, oh. weil wir so lange überzogen haben. Vielleicht auch die Arbeiter geschaut, geschaut. wieder, die nebendran waren. Aber zum Abschluss, von Flaschengeist Handmade Drinks. Sind die Autos empfindlicher als früher bei Berührung? Bei Alonso ist ja gut das Carbon fliegen gegangen nach der Berührung.
1: Naja gut, das war schon, also wenn der Hinterreifen, was es glaube ich war, bei Mick ihm da rückwärts so drauf wennst, weiß ich nicht, das wäre früher auch passiert. Also es war jetzt nicht so, das, dass es jetzt so empfindlich war, denke ich mal.
2: Ja, Das sind kleine Beschädigungen, und wenn du mit leicht beschädigten Karosserieteilen mit 300 km/h fährst und da ein bisschen Luft reinkommt, dann, zerf dann zerfetzt das einfach. Also, das ist ganz normal. Also ich meine, man kann natürlich schon sagen, das alte Auto hätte da vielleicht weniger Seitenkasten gehabt, weil die Seitenkästen filigraner waren enger. Also, ja. da stehen die Seitenkästen jetzt zu, zumindest beim Alpine oder bei anderen Autos, bei Mercedes wahrscheinlich nicht. Bei Mercedes hätte er den Seitenkasten um einen halben Meter verfehlt. <lacht> ja, hat er ja keinen, aber an sich, sowas hätte immer passieren können. Wenn dann kleiner, wenn irgendwo ein ja. bisschen Luft reinkommt, dann hebt sie die Sachen ja. einfach auf.
0: Und vom Professor Dr. Racer bezüglich Alpha, danke Jonas, dass du Bottas als positiven Härtefall gemacht hast in unserem Fahrerranking. Der kam mir ein bisschen zu wenig weg am Wochenende für die starke Leistung. Der passt für mich so gut ins Team, wie wir auch vorher schon <lacht> bei Alpha Romeo besprochen haben. Und noch eine Ranking-Geschichte in die Richtung an Jonas gerichtet. Ich bewerte im MSM-Ranking die Rennen immer besser als die Redaktion. Was sind denn eure Kriterien? Okay. Ähm,
1: ja, ich habe gerade irgendwelche komischen Schreie gehört, deshalb also irgendwas passiert da draußen. Ähm, ja, ähm, das ist eine gute Frage. Was sind unsere Kriterien? Das ist halt, glaube ich, wirklich, also die Rennnote ist, glaube ich, wirklich eine, eine deutlich subjektivere Note als jetzt die Fahrernoten tatsächlich. Also das ist einfach so ein persönliches, also ich habe da jetzt kein großes Kriterium, ehrlich gesagt, also ich gucke einfach so grob, wie hat es mich unterhalten, ist irgendwas ganz miese passiert, wie letztes Jahr irgendwie in Abu Dhabi, das fand ich natürlich furchtbar, was mir so richtig gegen den Strich geht, dann geht es auch schlecht bewertet. Und ansonsten ist das Kriterium einfach, also ein Kriterium ist immer auf jeden Fall äh, Kampf an der Spitze, gibt es irgendwie Führungswechsel, gibt es da ein Duell, das ist immer ganz entscheidend, wenn es das nicht gibt, dann sollte es zumindest irgendwie, ja, auch mal ein paar amüsante Geschichten vielleicht mal geben, irgendwelche lustigen Bo oder oder Funksprüche zählen für mich da auch ein, einfach mich insgesamt unterhalten werde, aber vor allem, klar, vorne erstmal und dann ansonsten gutes Racing, nicht nur so drs überholmanöver die wir gerade schon kritisiert haben, ja, und dann muss man immer schauen, finde ich immer sehr. Also ich war jetzt, deshalb richtet sich die Frage wahrscheinlich an mich, weil ich am kritischsten war an diesem Rennsonntag. Haben wir eben schon gesagt, dass mir der Sprint besser ja gefallen hat. Ich habe in diesem Jahr ein bisschen, ich habe es bei meiner Note etwas abgewertet aus Vorsicht, weil ich den Rennbericht geschrieben habe und man dann ja immer alles für viel aufregend, wenn man so viel zu tun hat. Und deshalb habe ich von vornherein mich ein bisschen zurückgenommen und gesagt, nicht zu übereuphorisch zu werden, dann vielleicht ich das halt ein bisschen zu weit abgewertet dieses Mal. Ja, so läuft das.
2: Was hast du gegeben, eine Vier oder?
1: Eine Vier habe ich gegeben, ja. deshalb bin, bin ich da ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber es tanzt ja eigentlich meistens irgendwer aus der Reihe bei uns. <lacht> und das da. ist ja
0: auch völlig in Ordnung, denn am Ende geht es ja auch darum, einfach zu sagen, was ist unsere Meinung, wie hat es uns gefallen? Und da gibt es eigentlich keinen richtig und falsch. Jeder hat seine eigene Meinung. Ihr da draußen könnt sagen, das war doch super geil oder nee, hat mir nicht gefallen und umgedreht. Alles nichts Wildes, nichts Böses, kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir einen Marathon und das nicht erst wie Lewis Hamilton am Ende der Saison, sondern alleine nur bei diesem heutigen Grand Prix hier abgeliefert haben mit fast zweieinhalb Stunden, oh jetzt sogar zweieinhalb Stunden, ganz kurz und schnell am Wochenende gibt es noch mehr Videos, die Christian hoffentlich morgen aufnehmen kann. Von Markus gibt es Video auf unserem Schwesterkanal zur MotoGP, der ist in Jerez unterwegs. Natürlich gibt es auch Artikel auf unserer Website motorsportmagazin.com oder in unserer App. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, unsere neue Printausgabe schließen wir diese Woche ab. Die geht morgen und übermorgen in den Druck. Das heißt, in einer Woche könnt ihr es als Abonnenten dann vielleicht schon in den Händen halten, wie Christian sagen würde, mal gut dran riechen. Und dann lesen, was da an spannenden Artikeln von allen drin steht. Und natürlich nicht vergessen, nächste Woche Formel 1-Debüt in Miami. Jonas, was erwartest du dir davon?
1: Einen hoffentlich ganz starken Carlos Sainz, den ich gar nicht so fertig machen wollte, wie es scheinbar rübergekommen ist. <lacht> <lacht> also kommt weg ja zu, auf jeden Fall. Ich habe dieses Jahr schon sehr viel Positives über Carlos Science gesagt. Von daher, äh, ja, nee, also ich hoffe einfach, dass es ein besseres Rennen wird, als das in e ihm
2: Sollte Stefan irgendwas zu mir gesagt haben, ich höre ihn leider nicht mehr. Ich höre nur noch Jonas, komischerweise. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Deswegen wahrscheinlich sind wir irgendwie in Richtung Verabschiedung. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss,
1: ohne ja, es zu wissen. Seltsam, dass du mich da noch siehst, aber okay.
0: Sehr, sehr, sehr seltsam. Die Frage wäre an Hi. dich eigentlich gewesen, worauf freust du dich in, in Miami am meisten? Aber ich nehme dir dann die Antwort ab und sage, dass es da keine Schlammparkplätze gibt. Aber wer weiß, er kann es ja leider nicht hören. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Kein Formel-1-Rennen an diesem Wochenende, aber angerichtet ist trotzdem. Viel Spaß mit unserer Website, mit allem Drum und Dran und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.